0: Tenta que lá vem história
1: Vamos aproveitar esse clima que a gente já esqueceu Praticamente de gravar o SBS 102 Só pra contar a história De pessoas esquecidas como eu Vocês são esquecidos, gente? São pessoas voadas
2: Eu não sou nada esquecida Qual é o seu nome?
3: <risos>
0: <risos> não respondeu Nanax, Se não acontecer de eu sair de casa E voltar na metade da escada Na metade da calçada, na metade do caminho Pra pegar alguma coisa, não sou eu Eu esqueço tudo no mundo, cara, é é assim, é, é ridículo
1: Compreensível
0: Eu acho que eu vou até procurar um doutor pra ver Um médico pra ver o que é que tá acontecendo Pessoa distraída,
1: conta? Não, aí é outro problema Aham, uhum, conta, ué Mas pessoas distraídas, querendo ou não, elas esquecem coisas Então Então, que uma
4: vez eu estava indo no centro Pra hum. pegar um ônibus pra ir na casa de um uhum. colega Eu peguei, me vesti, beleza Tô saindo, aí vou até pé ao centro eu Chego no centro, pego o trem, tô indo Estou quase no meio da linha que normalmente Chegava pra ir pra faculdade Eu paro e falo, o que que eu estou fazendo? fazendo aqui. <risos> aí eu pego e volto, saio do trem, aí eu vou e pego o ônibus.
1: Meu Deus, gente. Pia nossa.
2: <risos> Ainda bem que tem um transporte público eficiente aí, tranquilo pra ficar...
4: Não, eu tive que pagar a passagem do trem à toa. Meu Deus, que dor. Que dor de bolsa.
1: <risos> nossa.
2: nossa. Eu é. sou
1: nesse nível, só com um pouquinho pior. Ah. Isso foi uma coisa que aconteceu hoje.
2: Nossa senhora. Eu
1: fui com minha mãe pro banco pra tirar um dinheirinho de uns cartões que a gente nunca tinha usado. Hum. Opa! É, minha mãe sortuda falou e bloqueou o cartão na primeira tentativa. Não me pergunta Boa. como ela conseguiu fazer isso, mas ela conseguiu. Com uma tentativa.
2: Olha.
0: Com uma tentativa só, ela bloqueou o cartão. Ou seja, ela já tinha errado outras vezes antes.
1: É, deve ter sido. Ou aquela máquina roubou lá e já tava se revoltando contra a gente. Pode ser. Também. A gente ficou lá pra desbloquear o cartão dela umas três horas no banco. Foi horrível. Eu dei esperar também, então foi uma tortura. E tudo bem. O
0: banco só é ligeiro pra cobrar.
4: Só, só um parênteses. Uma vez que eu bloqueei o cartão, você vai desbloquear, né? O cara do banco fala assim: ah, qual foi o motivo do bloqueio. Eu falei, eu errei. Né? Ficou, aí ficou me olhando assim, tá ligado? Eu falei, mano, eu errei, mano. Outro
1: motivo, cara. <risos> Conta essa, né?
4: Ué, cara? Eu vou falar, não, que pegaram emprestado. Não, eu errei. Errei a... P da senha. Se você vai desbloquear agora, eu tô aqui pra você desbloquear. Foda-se o motivo.
1: Sinceridade. Aí a gente saiu do banco, como boas brasileiras e já fomos jogar na Mega Sena, né? A esperança é a última que <risos> morre. <Boa>. Ah, exatamente.
2: 5 <risos> uhum. mil na Mega Sena. É. Uhum.
1: Fomos jogando na Mega Sena. E os nossos cartões, documentos tudo numa pastinha. Jogamos, fomos embora, fazer comprias, né? vamos dar um rolê, assim, pela cidade. No meio do caminho, cadê a pasta onde tava os cartões, os documentos, os dados, as senhas, tudo.
2: Eita, lá. Sumiu. Exatamente, sumiu. Ixi, eu
1: tava, nesse momento, prestes a pagar uma blusinha que eu tinha escolhido. E a minha mãe falou assim, cadê o cartão? Passa o teu. Eu, meu Deus, cadê o meu cartão? Cadê as pastas? Cadê tudo?
2: Meu Deus. <risos>
1: Exatamente. Gente, é sério. Eu larguei o meu celular, larguei tudo da loja e saí correndo em todos os lugares que a gente tinha ido. O povo tava achando que eu era maluca, porque a cidade é cidade pequena, né? Então, tipo assim, eu ia pra um lugar, as pessoas já me viram mil vezes. Então eu fiquei correndo Mil vezes entre um lugar e outro, a pessoa tava assim, gente, o que que essa garota tá na cabeça?
0: Ih, olha a louca correndo.
1: Olha onde estavam as pastas tudo, lá na loteria.
0: é o primeiro lugar que eu ia chutar.
1: Gente, nossa, mas... Caraca. Quase chorei quando eu agarrei a pasta e foi porque, pô, Brasil já é tenso. Rio de Janeiro é pior ainda. Então, tu não pode esquecer as coisas, sabe? Porque você vai piscar o um troço e não já vai estar tá mais ali. Por um milagre, minha pasta ainda tava ali.
4: Mas tava, tipo, com a É do guichê ou tava num cantinho que ninguém viu?
1: Não, tava num cantinho que ninguém viu.
2: Caramba. foi Deus então, foi Deus.
1: Foi sorte, foi sorte.
2: Você já gastou a tua sorte na Mega Sena, nem precisa mais conferir pressa que...
1: Não, fala isso não, Chico. Que isso? Não. Pelo amor de Deus, eu guardei o bilhete, eu quero ganhar.
0: <risos> Lembrando que foi hoje, ou seja, o jogo ainda tá aí, pra rolar.
1: Exatamente. Hoje,
0: no dia da gravação, gente. É verdade.
1: É, eu saí da loteria assim, meu Deus, mãe, é. eu consegui, ela já tava no meio do caminho. Tava indo pro carro, botei a mão no bolso, cadê o meu celular? Meu Deus. Eu, Puta, gente... velho.
4: <risos> Esqueci é na loja de roupa. Certa a
5: resposta.
1: Exatamente. Exatamente, Saí correndo pra loja de roupas. Meu Deus, me roubaram, gente. É hoje que eu sou roubada. Tava lá, por outro milagre. E só pra fechar essa história, eu e minha mãe, a gente foi comer uma coisinha na lanchonete. Quando a gente tava saindo, a mulher ainda teve que chamar a atenção da minha mãe porque ela tava esquecendo da chave do carro. <risos> então, tipo assim, hoje, a gente só não perdeu tudo porque tinha um anjo no ombro, entendeu? Cara.
3: <risos>
2: Meu Deus. Minha nossa
4: senhora. Termina o dia, tira uma foto, assim. Tira uma foto, aquela de filme ah. normal. Aí, vai revelar, assim, tem uma luz branca com as manchinhas pretas. O <risos> que que é isso? Esse é o anjo exausto. <risos> então, até a luz dele apagou um
1: pouquinho. Tá exatamente isso, assim, gente. Muito engraçado. Minha nossa senhora. Nossa senhora. É, muito
3: bom. bom.
2: Esse anjo deve estar tá bem em forma, né? Tanto que corre com vocês aí. Meu Deus do céu.
4: Eu acertei o chute, né, na Nax? Porque seria meu modo operante de voltar no último lugar que eu tava, entendeu? Então você foi na lotérica. O primeiro lugar que eu ia procurar era na lotérica.
1: É que eu não tava muito calma, entendeu? Eu nem tava pensando direito
2: eu acho que você esqueceu. Foi na lotérica alguma coisa também. Ele Por isso que ele ia voltar direto lá. Não, não. Eu saio parecendo que eu tô tendo uma convulsão
4: dos lugares assim. Fico bestapeando, tipo, o bolso, o bolso da calça, a blusa e o celular. Fica tá procurando pra ver se eu tô com todas as coisas. Por isso um louco.
1: E tu, 27? Você é esquecido?
6: Eu tô na lagoinha.
1: É esquecido. Já tá tendo os efeitos do Alzheimer, gente. Não liga pra ele, não esqueceu até que a gente tava gravando aí ó.
2: É, o iniciário tá em outro mundo já é. <risos> o que eu tô
6: fazendo aqui?
1: Sim. onde é que eu tô? onde é que eu
6: tô?
0: É. e assim, lembrando que essa já é a segunda vez que a gente conta histórias de esquecimento aqui
2: eu <risos> <Cada> um não lembrava. <risos> a gente esqueceu
0: que, que já tinha contado aí. histórias de esquecimento.
2: É que são as melhores histórias, né? Mas é isso, sempre vai ter. Sempre vai ter.
0: Quer dizer, é bom quando você acha, né? O que você esqueceu. ou O que você perdeu. Quando não acha, é uma merda. Melhor sentimento do
1: mundo é achar.
2: Mas melhor ainda vai ser tu achar o prêmio certinho aí da Mega Sena Se
1: eu ganhar, eu vou dividir com vocês da Otex. Eu sempre falo isso. Ah, é.
2: Ai, meu uhum. Deus, não vejo a hora, Nax né, Inclusive, é eu joguei 27. Se oh. eu ganhar, a
1: culpa é dele, esse número.
2: Vai ser sorteado 23 vezes 27. É.
0: Nanax, se você hum. possibilitar que a OPEC se reúna em uma só cidade, em um só local, no mesmo horário, eu já tô feliz demais.
1: Então, pode deixar que eu banco. Eu sou o ganhar o banco. Vou bancar esse rolê. Beleza.
0: Então, gente, vamos torcer aí pra
4: Nanax. Aí sem também tá uma festa de aniversário, né, Nanax. Pro Durval, né? Que ele nunca tem, coitado. Pro Durval vim, é, exato.
0: <risos> que é isso, velho. Eu vou ver aqui na agenda o dia que pode ter aniversário, que já não tem. Vou ver o dia que não tem para
4: poder né, marcar para esse dia para não ter.
0: Bom, agora que nós ouvimos essa história, o que é que vem depois, <risos> Que eu esqueci. Ah, os e-mails. Uh -huh,
2: e-mails! Se você
0: não quiser ouvir os e-mails, pule para. 26 minutos e 21 segundos.
5: E vamos para nossas leituras de e-mails e recados aqui do ApexCast. Tô aqui com o Durval hoje, hein Durval? E aí Baruque, como é que tá aí o BR Obró? Rapaz, hoje tá quente Durval, pelo amor de Deus cara. A gente até tá gravando aqui os e-mails né, combinamos aquele horário que só a gente aqui do Nordeste sabe né. Uhum. Quando o sol esfriar. O horário é aquele. <risos> <risos> o pior é que tu mandou mensagem, bora? Bora. bora. Tá na hora mesmo. <risos> Parece que tu adivinhou quando...
0: <risos> o triste é que assim, o sol esfriar nessa época aqui é só... É só você não pegar uma doença de pele instantânea na hora que sai na rua. <risos>
5: É o sol frio, é isso. Tá, continua 30 graus, né? Mudou nada. Continua,
0: não. E assim, o melhor presente possível pra uma época dessa é o ar-condicionado queimar, que foi o que aconteceu comigo ontem.
5: Nossa senhora. Aí você fez alguma coisa pro universo, viu? O universo tá te cobrando aí.
0: Cara, tristeza. Eu acho que a central não aguentou o calor. Deve ter derretido ali o motor ali. O... É possível. Derreteu ali a parte do motor do lado de fora da casa que pega sol. <risos>
5: <risos> Eu quero ver do pessoal do Nordeste que escuta o Apex nos comentários, falando se eles sabem qual é a hora uhum. que o sol esfria aqui pro Nordeste. Uhum. Porque tem esse horário. É, todo mundo conhece esse horário. Não tem perigo.
0: É, exatamente. É que nem o horário no Norte, que é... Eu vou depois da chuva. Tem esse horário lá.
5: Depois da chuva. É. Perfeito.
0: Eu já ouvi falar
5: que tem isso. Mas antes de começar aqui, Duval, hum. temos alguns recados aqui. Opa. Começando aqui por um muito importante, que é o curso de japonês na prática, que tá com inscrição aberta aqui até o dia 14. 14 de... do 10. Que mês é o 10? Mesmo é outubro, Opa. né? Até 14 de outubro, até sexta-feira próxima, agora. Então, se você quiser fazer um curso de japonês que vai do básico até o avançado e que é tipo, você paga uma vez e tá lá o tempo inteiro pra você pra você estudar e vai ter acompanhamento e tudo mais, vai na onda. Vai estar tá o link aqui no post. Uhum. O curso de japonês na prática ele é pelo Ricardo Cruz, já participou aqui do Opex Cash com a gente. O cara tem todo um histórico com o japonês, né? Trabalha hoje, faz parte da banda Jump Project que criou as músicas aí que a gente conhece de Naruto e tudo mais de, sei lá, tem tantas músicas, né, até a abertura de One Punch Man 2, se você não sabe, é o Ricardo Cruz que canta, ele é brasileiro e faz uhum. parte da banda japonesa, da maior banda japonesa aí, né.
0: E um dos diferenciais do curso é que, assim, ele usa muito One Piece pra mostrar a teoria da língua, na parte dos kanjis na parte de sonora de um símbolo que tem uma tradução e o símbolo significa mais de uma coisa e aí ele se aprofunda na cultura japonesa.
5: Sensacional isso, né.
0: Cara, é muito bom, é divertido o curso.
5: Usando quadrinho, usando, nossa, é é a melhor forma de aprender, uhum. porque vai juntar dois interesses seus, né? Vai juntar o interesse que você tem por One Piece, por exemplo, e vai juntar também o interesse aí da língua japonesa. Então, aproveita essa turma, ela não dura pra sempre, ela abre vez em quando, acho que se abre duas vezes por ano, geralmente. Então essa aqui talvez seja a última abertura desse ano aqui, se você quiser fazer esse curso. E não perde essa oportunidade, não. Isso, o ano de 2022. 2022? Isso. Pra quem tá ouvindo aí em 2050? <risos> Exatamente. Já não dá mais. Talvez tenha <risos> Tem que esperar a próxima turma aí, gente. E as vagas também são limitadas, como sempre, então corre lá, se inscreve, vai que vale a pena. A gente já anuncia aqui esse curso há muito tempo, e não é à toa, né? Porque a gente recebe muito feedback da galera que faz o curso, inclusive do próprio Recado né? Falar, ó, oh, a galera veio aqui pela OPEX tá assistindo aula aqui de notícia Cara, sensacional. É isso aí. Outro recadinho que nós temos aqui também, Duval, é sobre o Spotify, né, Duval?
0: Uhum. Pessoal, a gente posta o Cast no site, mas a gente posta também em agregadores de podcast, principalmente no Spotify. Então, a gente quer aqui pedir pra vocês que vão lá dar uma força pra gente, entrem lá no canal da OPEX no Spotify, deem cinco estrelinhas, sigam a gente, que isso vai ajudar muito, muito, e a gente também vai saber o que é que vocês estão achando do nosso conteúdo aqui. Além dos comentários, é claro que vocês podem fazer lá no site.
5: E mandando e-mail pra gente, né? Sem dúvida. Inclusive Duval, tá ligado que a gente chegou aí a terceiro lugar no top podcast de Spotify, né? Terceiro lugar, cara.
0: É, macho.
5: Na nossa categoria ali, estamos terceiro lugar. Meu amigo, não é brincadeira não, Duval. Terceiro lugar e a gente tá mantendo, viu? Não é só... Ah, chegou chegou em terceiro, e caiu, tá né? lá Não, estamos até aí terceiro lugar. Tamo subindo. É isso aí. Meu amigo. Coisa boa. Se o pessoal continuar dando estrelinha pra gente lá, ouvindo e compartilhando pelo Spotify logo a gente vai alcançar mais pessoas atingir novos públicos aí, otakus né?
0: Uhum. Isso aí, espalhar a palavra do Oda.
5: Então é isso pra exatamente, pessoas, nossa né? religião é. <risos> é isso aí. Mas Duval, bora pros e-mails de hoje. Se você quiser ter seu e-mail lido aqui pra gente, quiser enviar uma fanart sobre o cast passado, alguma coisa que a gente disse, comentar sua opinião sobre, discorda concorda, não importa, uhum. manda pra contato arroba, e a gente vai ler aqui se não for aqui vai ser lendo pedrinhas parte 2 em que a gente faz aquele resumão ali do os e-mails que mandaram que a gente não conseguiu ler agora, né?
0: A gente tem o Ouvindo Pedrinhas, que o pessoal manda o áudio, e a gente normalmente é no fim do ano. E tem também o Lendo Pedrinhas que Isso. a gente lendo esses e-mails que a gente não conseguiu colocar aqui, mas a gente queria muito apresentar pra vocês. Porque é muita teoria boa, é muita mensagem boa.
5: Cara, tem uma pasta cheia, né? Do...
0: <risos> pois é, daqui a pouco a gente já vai postar pra segunda parte. Procurar a primeira que foi muito boa.
5: Foi muito boa mesmo.
0: Então, começando aqui pelo Raul Santos, ele mandou um e-mail que o título é História e o Piece. Ele tá aqui mostrando a relação com a história real. E o One Piece, que é uma coisa que o Oda faz demais. Demais, demais, demais. E por mais que a gente veja o tanto de coisa que tem relação com a vida real, sempre vai ter mais. Tudo que o Raul Santos mostrou aqui, grande parte eu não conhecia, inclusive, Baru. E aí, ouçam só. Olha aí. Salve na cama de Dalpex. Quero previamente agradecer e parabenizá-los pelo incrível trabalho e conteúdo que vocês entregam com extrema qualidade e paixão. É isso aí, Raul. A gente que agradece vocês mandarem o um e-mail, e estão aqui com a gente e... e é de fã pra fã. Com certeza. Admiro muito vocês pelo respeito à obra e a coragem de se posicionar, sobretudo em um tempo em que, como dizia Bertolt Brecht, temos que defender o óbvio. É, cara, às vezes o óbvio é preciso ser dito, né? É verdade. <risos> Tomei coragem de enviar esse e-mail enquanto ouvi o cast sobre sistemas políticos em One Piece, que está incrível. Botei em caixa alta.
5: Não, mas ficou e... sensacional do Puta mano. Fala a verdade. Ficou, velho. O pessoal do SciCash ali, o André e o Guacha, sensacional.
0: Cara, aprendi muito. Eu tava lá querendo contribuir mas eu tava mais como ouvinte, vou confessar aqui pra vocês, porque tava uma santo massa e eu aprendi bastante coisa lá, viu? Eu também,
5: viu? Muito bom.
0: Agora vamos para a apresentação. Me chamo Raul, tenho 35 anos e moro em Volta Redonda, Rio de Janeiro, conhecida como Cidade do Aço, o berço da Revolução Industrial Brasileira. Aí já é a primeira informação que eu não sabia. Eu estudei sobre a Revolução Industrial Brasileira, mas também eu não sabia que o berço era Volta Redonda, no Rio de Janeiro.
5: Não sabia disso também. Informação, já começou aqui com informação.
0: E aí ele continua, sou professor de História da Rede Pública de Ensino e faço um mestrado sobre luta pela terra no Rio de Janeiro durante a década de 1980. Sempre que posso, insiro One Piece Mas... em minhas aulas. Por exemplo, ao abordar a expansão napoleônica, citei o nome do nosso querido LOL para falar de duas batalhas em que Napoleão foi derrotado. E aqui minha cabeça explodiu. As batalhas são <risos> Trafargar e Water Law. E é Water Law, Ou seja, o nome do LOL é, são as duas batalhas da derrota de Napoleão. Você sabia disso, o Que eu isso aqui foi loucura.
5: Massa, né? Sabia disso, eu sabia.
0: <risos> isso aqui pra mim foi massa demais, velho. Tem vários exemplos. Ele continua aqui. Mês passado usei o Buster Call para propor uma reflexão sobre os ataques e retaliações imperialistas na história. A exemplo do pós-revolução no Haiti. E aí ele manda um anexo aqui sobre a relação entre o Buster Call lá de Ohara com o Haiti. A gente vai já ler ele.
5: E vamos colocar também lá esse e-mail lá pra você ler também na descrição desse uhum. cast aqui. Então, entre lá no site,
0: vão na publicação, tá lá no nos conteúdos relacionados. É bom ver a é bom ver a garotada sorrindo ao perceber que dá para aprender e se divertir quanto fiz. Aí, Tem até a ver também com o curso de japonês, né? Então, exatamente.
5: A melhor coisa do mundo é você aprender com algo que você gosta, né? Uhum. Então, cara, dá pra relacionar
0: com tudo. Com linguística, com história, com geografia, com política, tudo. Tá. One Piece é a perfeição. Fui influenciado pelo Hakir da Rainha, escrito por Elisa sobre as possíveis referências para Nika e Joy Boy, um verdadeiro primor.
5: Olha aí, rapaz.
0: E aí surge uma questão. Nika é uma das grafias para a deidade grega da Vitória. É aquela estatueta que fica na na palma da mão da estátua mais famosa da deusa Atena. Aí eu fui lá procurar a imagem também. Eu nem tinha percebido essa deidade na mão de Atena. E aí eu vi que uma das grafias é Nick terminado com R, é.
5: A deusa da Vitória.
0: Que é a deusa da Vitória. E a outra que ele falou aqui é a Nica. Ela também vem gravada nas medalhas dos Jogos Olímpicos. Tem um episódio histórico, a Revolta de Nica, que ocorreu em Constantinopla no ano de 532. Essa revolta deflagrou quando dois grupos populares rivais, e faziam intensa Oposição ao autoritarismo do Imperador Constantino, se uniram ao verem seus líderes condenados à morte pelo mesmo Imperador. Essa união gerou uma revolta com grande apoio popular e uma vez que conseguiram atrapalhar as ações de Constantino, a população revoltada gritou, Nica, Nica, Nica que é vitória. Que massa, né, velho? Ah,
5: <risos> Que loucura, velho. Muito massa.
0: E já começou a explodir um bocado de teorias aqui em minha cabeça sobre rivais se juntando inclusive já aconteceu algumas vezes em One Piece de rivais se juntarem pra a ganhar alguém, né? E um ano mesmo é um exemplo disso. Com certeza. Que foi o nascimento de Nika, né? E aí ele pergunta, será que Oda tirou alguma inspiração daí ou será mero acaso? O que acham? Então acha, Baroque, que foi acaso? Foi coincidência?
5: Cara, Oda não <risos> trabalha com acasos do Val. <risos> é que nem falar que aqui hoje não tá é, quente. Cara. Não é um acaso, não. É o que a gente espera, né? Oda não trabalha com esse negócio de acaso, não.
0: Quase uma lei, cara. O Oda, ele estuda muito pra fazer a obra dele, então pode até ter alguns acasos, mas algo grande como esse aqui, eu acho bem Provável que seja um acaso Tenho planos de criar conteúdo sobre história, política e One Piece Seria algo como uma peça de história Olha o trocadilhozinho aí One Piece, uma peça de história
5: Olha só Entendemos aqui a referência Capitão América agora tá vibrando aqui
0: <risos> Ai, Eu
5: entendi a referência
0: <risos> Ainda estou trabalhando no nome Já, já foi, pô É isso aí
5: Já definiu agora aí <risos>
0: Quando definir <risos>
5: Como assim Tô trabalhando no nome, Val?
0: <risos> Quando definir, volto pra contar e mostrar os primeiros conteúdos Enfim, queria reafirmar duas coisas Coisas. Primeiro Sim One Piece tem política e Oda usa sua história E política do mundo real para fazer críticas E paralelas no mangá E dois Vocês me inspiram Cara Eu fui inspirado por esse e-mail Olha aí Me deu um ânimo ver isso aqui viu? Foi uma verdadeira eu aula também, De cara. história
5: é, é motivador Receber esse tipo de e-mail E a gente quer ver Uma peça de história Aqui pra gente Quando terminar Manda pra gente Qualquer coisa a gente, Dependendo A gente pode até publicar No site hein? Sem dúvida Conteúdos interessantes Tem que ser visto A gente tem que dar espaço Pra esse tipo de conteúdo Ainda mais relacionando One Piece e história nossa, uhum. sensacional E
0: aí ele finaliza o e-mail dizendo Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo cast Um abraço, Raul, também pra você Mas antes da gente passar Vamos ler aqui o que ele publicou Que é sobre a relação entre Ohara e Haiti Bora Pessoal, vocês podem ver aí Acompanhando com a gente na imagem Ele começa falando um pouco sobre o que é o One Piece Talvez porque ele vai publicar isso aqui também Em locais onde o público-alvo não são leitores de One Piece Logo em seguida Ele mostra aqui uma frase da Nico Robin Que é Você não pode ver as pessoas em um mapa. Eles irão simplesmente apagar uma ilha desse mapa. Esse é o Buster Call. E isso é uma, uma das frases ícone, assim, da saga de Enes Lobby. Uma das coisas que eu não esqueço é isso. Porque é fácil quando você tá vendo só no mapa, tudo vira território, tudo vira um joguinho, né? E a nico Robin falando isso, ela sentindo na pele o que é o significado
5: É a gente jogando War, né, cara?
0: Exatamente.
5: São então, só pontinhos no tabuleiro que a gente vai compra, joga uma carta aqui joga outra lá e as coisas vão acontecendo mas na realidade não é bem assim, né? sim, vidas vivendo naquele pontinho de batalha que a gente tá dentro no ar.
0: Perfeito, Baroque. E aí ele fala, é impossível não pensarmos no Haiti e o que diversas potências fizeram com aquela ilha após sua revolução ao vermos o Buster Call de One Piece em ação. Após ter feito uma revolução liderada por escravizados e ex-escravizados, o Haiti se tornou o primeiro país com a revolta de escravos vitoriosa desde a antiguidade, fundando uma república. Por isso os países colonizadores resolveram destruir a ilha, para que a valentia dos ex-escravizados não servisse de exemplo ou incentivo para outras revoltas do tipo.
5: Rapaz, eu também, também não sabia dessas coisas não. Não sabia, cara, isso aqui foi outro descobrimento,
0: viu, velho. E assim, a imagem aqui, é... parece que o Oda viu essa imagem quando ele desenhou os navios chegando em Ohara, do Buster Call. Tá, e ele continua aqui, não é à toa que as grandes economias do comércio internacional, que usavam o trabalho escravo para acumulação de capital, tenham feito tantos esforços, em primeiro lugar, para manter isolado um país onde os negros, com seus próprios métodos de organização e luta, tenham conquistado sua liberdade, e ainda essa ideia apavorava a elite senhorial branca. Por outro lado, também não é à toa que os países imperialistas tenham intervido econômica e militarmente no Haiti após a Revolução, submetendo os haitianos aos horrores do imperialismo, justamente para evitar o desenvolvimento de um país com a poderosa herança da luta negra pela libertação. E aí isso aqui é uma frase de Miguel Gonçalves no... Eu acho que é o livro 230 Anos da Revolução do Haiti, O Imperialismo e o Haiti. 230 anos após a Revolução. São duas obras.
5: Muito bom. Fica aí a referência para quem quiser, né? Continuar essa pesquisa, uhum. esse estudo aí também é interessante.
0: Com certeza. Então, assim, o, o que eu entendi aqui disso é que seria um grande exemplo. Assim como o Ohara seria um grande exemplo de estudo e conhecimento da verdade. No caso ali do Haiti, era um exemplo de libertação e de que os escravos e ex-escravos poderiam conseguir liberdade. E aí eles usaram todos os esforços para acabar com isso de uma vez. Destruíram a ilha para que outros grupos de escravos, não é, se metessem a besta, entre aspas.
5: Não fizesse o mesmo, né? De fazer o
0: mesmo, exato. Pra dificultar a libertação.
5: Cara, e é recente do Val, 1802 ali, aquela foto ali que parece o um negócio. 1800 é, é muito próximo, cara. Eu pois acho é. muito próximo, assim. É muito louco isso. Eu fico bolado com esse tipo de coisa.
0: É muito perto, né, pô? E assim, a gente ainda tem muito, por mais que aqui no Brasil não tenha mais escravidão, por ser tão próximo, porque o Brasil também foi aqui. A, a abolição é novo. É
5: novo, é. Porque a gente ainda sofre os efeitos dessa escravidão, né? no Brasil.
0: Ainda sofre, exatamente. Ainda tem uma conta aí a ser paga por conta disso.
5: Muito obrigado pelo e-mail, Raul. Manda pra gente o seu um pedaço de história quando estiver pronto. A gente vai ler aqui também. Vamos, vamos divulgar de alguma forma, com certeza. Vamos lá. E vamos pro próximo e-mail, Durval. Próximo e-mail aqui, ó. Olá, pessoal do Apex. Primeiro, gostaria de agradecer, então muito obrigado pelo trabalho de vocês. Graças a ele, pude e irei curtir essa obra incrível que é One Piece. Obrigado você. É. Ó, meu nome é Daniel Augusto, sou de São Paulo e tenho 33 anos. Acompanho One Piece desde a uhum. One Piece... Bruce. Vixe, faz tempo. Já assisti todos os arcos duas vezes na versão legendada. Bom. Caramba, velho. E ele colocou aqui, Duval, ó. Menos o arco do Fox, que parece filler. <risos> é verdade. É verdade.
0: Cara, eu fiquei triste, porque isso aí não é filler. Eu sempre achei que fosse.
5: Tem um volume inteiro, né, cara? É foda. Porque
0: eu comecei pelo anime também. Então, só descobri depois que era oficial, uhum. quando eu fui pro mangá. Quando eu entrei na Apex.
5: Tristeza. E ele continua aqui, ó. E uma vez, todos os fillers. Duas vezes ou mais. A fortaleza naval que poderia ser oficial. Não é? Concordo. Demais, velho. É, tem uns filhos que são bons, cara. Tem uns filhos que são legais. Eu apoio. E agora vem a parte louca dele aqui do meio dele, Duval. Recentemente assisti um filme muito bom chamado O Jeremias, na Netflix. Netflix patrocina. Nele, o menino que é mexicano fala o significado mais aceito da palavra México, o que explodiu minha cabeça. Segue abaixo, dois pontos. México é a tradução e uma simplificação para o espanhol da palavra Mexi. Não consigo ler isso, Duval. Leia aí, Baru. Metsi Agora só letra ao contrário. É isso, gente aqui em grego. O nome da qual os artecas chamavam a capital. O significado é o centro da lua, pois Metzli é lua uhum. e Chiclit é o centro e Co é o lugar. Algumas teorias afirmam que o verdadeiro significado da palavra México é o umbigo da lua.
0: Umbigo da lua.
5: Dia 25 de junho de 2016. Qual a origem dos nomes dos países da América Latina? Aí ele colocou aqui, é um artigo da BBC. Então se você procurar por qual a origem do nome Sei. da América Latina, você vai encontrar pela BBC. A referência, eu vou deixar no link no post se eu lembrar, acho que eu lembro.
0: Qualquer coisa a gente bota nos comentários lá.
5: Se eu não colocar, bota no comentário é isso aí, boa ideia. Como o México é uma das referências de Skypia como citado no texto da Malu, linkando a referência Centro da Lua México como uma possível origem desses povos de asas, também é a partir deste arco que temos a possibilidade da exploração fora do planeta. Verdade. Que é lá no Clover, aparece uhum. os planetinhas orbitando no mundo de One Piece, né? Uns, umas bolotinhas, umas luas, né? Onde é apresentado o objetivo final do Enel, a Lua. Onde, possivelmente, há os segredos da história dos povos antigos de Skypiea, os Chandias, os Birkas e os Lunarianos. Referência ao livro Eros os Astronautas? Cara! A gente discutiu isso recentemente. No último Pauta Secreta, que isso foi lançado ontem, inclusive segunda-feira, sobre capítulo 162. Hum. Eu não gostaria, Duval, que a gente tivesse as explicações do mundo de One Piece vindo de alienígenas, igual o Boruto.
3: <risos>
0: igual Naruto. Oh, começou o erro, foi Naruto.
5: É verdade, foi Naruto, né? Porque Naruto, pra quem não sabe, é assim. Os poderes vieram de alienígenas que vieram, sabe, no passado. Uhum. Eram os astronautas, né? É... E chegaram na Terra e criaram toda a força ninja com as bijus e tudo mais. Tem toda uma explicação louca, mas é alienígena no final, Duval.
0: E o pior, Baruki, é que Naruto também foi uma planta que foi semeada e aí da fruta veio o chakra, então, meu Deus aí. Não,
5: tá falando que a kumanomi <risos> vem da fruta? Véio.
0: Eu também espero que
5: não, viu? Que semeou, no, não, 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 <risos> meu Deus do céu, olha.
0: É bom o Oda não andar muito com o Kishimoto, viu?
5: <risos> <risos> Daniel, tomara que você esteja errado. <risos> Mas adorei essa referência hum. aí do migo da lua de, da palavra inclusive, México e tal. Cara, que incrível isso. Eu não sabia também.
0: Inclusive tem o, o a história de capa do Enel, que é ele explorando a lua, né? Então ele saiu do México, que seria o centro da lua, que é Caipir, pra lua em si. Será então que é outra casa de Oda?
5: É verdade. É verdade. Cara, Oda não trabalha com é casas do Val. <risos> Mas fica aí, ó. Eram deles astronautas? É, como no Miss eram astronautas? Os tem eram astronautas? Não, Os caras véi. usam capacete de do Val. Não, não. Vamos parar por aqui. Chega. Chega. Vamos pro SBS.
0: Vamos voltar pra lá, porque, né, aqui eu faço tudo. Eu tô lá, corro pra cá, agora eu volto pra lá. Eu vou mesmo tomar um cafezinho aqui.
5: Ave Maria. É isso aí. Até mais, pessoal. Bom cast pra vocês, gente. Até mais. Valeu. Vai lá, corre lá que já tava tá 27 gritando aí, ó. Show.
0: Estamos aqui mais uma vez novamente, de novo, sem redundâncias, para falar sobre o SBS-102. E aí você se pergunta, talvez, que está aí ouvindo a gente no momento da publicação, ou pouco tempo depois da publicação, você pode estar se perguntando, a gente não já tem o 103? Então, não é à toa que a gente falou sobre esquecimentos, né? <risos> não. <risos> logo, logo a gente vai lançar o 103, mas hoje, 102 é o volume Momento Crucial. A gente vai falar sobre o sbs e, cara, tem muita coisa boa, eu acho. Tem muita coisa ruim, com certeza. Com certeza. Mas vamos começar do começo, né? Primeiro ponto aqui é falar de quem está aqui comigo. Hoje, eu tenho aqui a incrível Nanax.
1: Eu, na verdade, não sou a Nanax. Eu sou a Rorimik que perguntou nesse SBS o que todo mundo queria saber. De nada. Hum, hum.
0: Ficou aí o, a dúvida. Eu não lembro quem é a Rorimik e o que ela perguntou.
2: <risos> Pô, tá meio ruim de memória hoje em Durval. Não, tá legal.
0: Depois temos ou 27
6: Oi, Oi 27. Oi, Oi, onde? Anime aí, 27. Cadê?
0: Onde? <risos> o 27 esqueceu de recarregar as energias hoje. <risos> que e-mail? Onde que ele é e-mail, gente? Eu não sei. Hein? Tô perdido. O e-mail ainda tá aí, 27. O meu já foi. Ah. Presta atenção! <risos> Manda um e-mail lá, pessoal. Agora temos também o
2: Chico. <risos> Deixa eu errar como pôr aí. <risos> ai, ai, ai. É isso aí, galera. Tamo aí. E
0: por último, mas não menos importante, o grande... Ah, Não sei se o me mutei, eu acho que não, então <risos> tudo bem com vocês? Sim, eu tô bem. Ah, muito obrigado,
6: então tá bom. <risos>
4: Estamos aqui para falar da sessão de cartas Do
0: Oda, é isso?
6: Uhum, isso mesmo Vou cair no junto do e-mail de novo
0: Vocês <risos> estão <risos> falando que é cartas? Bom, aqui na primeira página Nós temos aqui a capa, que é essa capa Puta merda, que, que capa massa, velho Eu gostei demais, mas eu quero saber de vocês O que é que vocês acharam dessa capa aqui? É a
6: capa vulga chamada As Asas dos Reis dos Piratas, né? Hum. Aí a gente foi uma capa muito reveladora Que mostrou a aura verde Do Klau da espada do Zoro uhum. e as chamas azuis do Sandy.
1: As chamas azuis do Sandy.
6: E aí temos um ca... e Temos aí um Morenaço King, colorido, que até agora não vimos no anime.
1: Modelo. Uhum. É,
4: se bem que aí Lindão. na capa
6: ele não tá parecendo morena, né? tá da mesma cor do Zoro. da racista. What?
4: <risos> no anime vão fazer ele branco, antes? Vai, né? A Robin deixaram a Robin branca. <risos> a Double Finger ficou branca. Mas
1: essa capa aqui que tá muito bonita, gente, de verdade. Porque são os dois braços. As, assim, tanto do Luffy quanto do Kaido, né? Nossa, maravilhoso. O jogo de cores aqui também é maravilhoso. Ai, perfeito. Sacado. E é
4: legal o contraponto, né? Porque ó, o Zoro tem o fogo e a cor verde de um lado e aí o Queen a verde embaixo ali na roupa dele. E aí o fogo do mesmo lado da espada do King. E aí o Sanji do outro lado uhum. tipo o contraponto também, entendeu? Né? Tipo, tá um X
0: assim.
1: Ai, lindo. Uhum.
0: Tô legal. Uhum. E temos também o contraste aí do dragão rosa e do dragão azul, né? Caraca. Sim. Tem o Kaido ali de fundo. A agora que eu vi o Ka Caido na capa
6: Nossa, <risos> 10 anos dessa é capa. <risos> já tinha visto Caido, velho.
0: Tá lindo. Bem escondidinho E aí temos também aí o Aí ah, já que já é o Momo adulto. É, é o Momo adulto. É, é, adulto. É o Momo adulto, os capítulos
4: que englobam é o Momo adulto. É
1: volume 102.
4: É porque se fosse o Momo criança, ele ia pequenininho,
0: pô. Tá claro aqui, né, velho? É, o maluco, tô maluco. O editor não vai cortar. Corta não, editor, tipo.
4: deixa ele passar essa vergonha. <risos>
6: <risos> Dois pra passar na vergonha.
4: Até o final do cast a gente todo mundo passou vergonha. <risos> é. Bom.
0: Passando aqui já as perguntas, a gente tem aqui a primeira página. Temos aqui, no cabeçalho da página, temos o chopperzinho mais realista aqui, com os pelinhos dele. Temos aqui a raposa, onde o fogo da raposa tem escrito aqui, SBS, no fogo da raposa, né? Não,
6: nas asas do marco.
1: É, nas asas é. do marco. Nossa, mas ficou lindo esse cabeçalho.
6: Mas eles acabaram de sair do pet shop, né? Estão limpinho e tá todo
1: mundo feliz. Todo mundo bonitinho, oh, meu Deus. Bichinhos de fofos. É, uhum.
6: fofinho.
2: <risos> é,
1: começa aí o SBS pra gente, vamos. Não, está começando a SBS
5: na <risos> Nem Começou. Como todo mundo faz não, não o Oda.
4: é o. leitor aqui, que é o Tani do é mandou aqui. Eita, pessoal, vamos deixar de vez em quando o Odati anunciar. Vamos começar a SBS, vamos lá, Odati. Décimo de segundo depois. Certo, agora o SBS começou, é o Oda Já começou, você não pode fazer isso em Um décimo de segundo <risos>
1: Tadinho do Oda, quando é que ele vai começar Um SBS, gente?
0: Jamais jamais cara nem no 100 Ele começou, eu acredito que nunca Vai começar. Eu tenho uma aposta Não,
1: não não fala, calma, fala, tá é
0: Engraçado. Já sei o que você vai falar
1: Se é engraçado, pode falar. Hum.
0: No último
4: volume Ele vai começar
1: Isso não é engraçado, isso é triste Você <risos> é muito triste pra falar a verdade
2: Ele, finalmente eu comecei, finalmente eu comecei, aqui. mas acabou. Fiquem quietos. Eu acho que ela vai começar no volume 252. É muito específico isso, é. Extremamente específico. Aguardem pra esperar lá que vocês vão ver. No 252, ele vai gente. começar.
0: Hum. E essa informação aí que tu tirou de onde, Chico? Ah,
2: isso aí eu vi hoje, fazendo uns cálculos aí, meu. Foram cálculos, né? Claro. Hum. Muita ciência nesse número. <risos>
1: uhum. <risos> e a segunda pergunta aqui dessa sessão, muito útil, né? Convenhamos. O leitor chamado Capitão Nobuo fala assim: Eu gostaria de um figure do soco da felicidade. Eu gostaria de ter um. O Oda fala: Isso é muito discutido. Eu venho pedindo isso desde o início, mas dizem que é inaceitável girar 360 graus esse figura. A
2: ah, Nanaco já até deu uma respirada aí pra acabar de reler essa resposta,
6: porque como <risos> Poxa.
1: Agora, essa cena aqui do soco da felicidade é aquela da casa do banho, né? De Wano. Yeah. É, né?
4: ela me tira a toalha. Isso. Eu acho que não é Wano, eu acho que é Alabasta, né? Não,
0: aconteceu
4: em um ano. Uhum. mas a primeira
0: é
6: Alabasta. A inauguração foi Alabasta.
0: Sim. Mas tem uma, tem uma diferença aí. Em Alabasta, ela fez proposital. E aqui eu nunca entendi se foi proposital ou foi sem querer. Eu sempre entendi que foi sem querer. Não, foi, foi proposital. proposital. Chegou os caras lá,
1: tirou. É, era uma cena que o Hawking estava até indo atacar ela
0: ela não estava com as mãos na toalha eu acho ela escorregou o Drake
6: eu acho que era o Drake né
1: Hawkins ou o Drake um dos dois estava indo atacar
6: é o Drake porque o Drake não aguenta <risos> é algum desses aí
1: atacar ela e foi quando ela fez isso aí todo mundo ah! sabe meio que de uma atrapalhada ali é. no ataque
4: ó oh, o figo ele seria escroto agora sabe aqueles é tipo um quadro 3D vocês já viram tipo Quatro. eles pegam tipo várias camadas assim de
6: uma cena eu não fui nessa loja de figura com você assim <risos>
2: Deixa quieto assim, né? Se explica muito. não, não já desisti de explicar. Né? Eu não fui
1: nessa aí, não. Qual é a próxima pergunta aí pra gente?
2: A próxima pergunta é do senhor Taisei, Sei. Nossa! Que na verdade tem seis anos de idade, então não é um senhor, não.
1: Gente, Taisei Sei vencendo na vida com seis anos de idade, caramba. Pois
2: é, eu acho que ele escreveu a mão. Mandou aí, porque tem toda uma figura um gráfico, como se fosse escrito à mão, e a pergunta dele é o seguinte se Luffy, Kid e LOL, jogasse pedra, papel tesoura, uhum. quem ganharia? Seria o Luffy porque ele pode ver o futuro? Eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, principalmente pra quem tem 6 anos de idade e pra quem tem mais também, porque eu sempre me perguntei algo assim também.
5: <risos> e sim. aí
2: o Oda nos traz a resposta, né? Que eu já falo, é, sim, esta é uma ótima pergunta. É verdade, Luffy pode ver o futuro para que ele possa vencer, mas Luffy odeia trapacear. Então eu acho que ele não usaria a visão do futuro. Eu acredito que todos eles vão acabar em uma luta de qualquer maneira, independentemente do resultado nossa cirúrgico e é isso aí mesmo né
6: <risos> cirúrgico
2: muito boa a resposta ele conhece bem os personagens dele tu viu
6: que do ladinho o Oda deixou do jeito que a criança escreve uhum. daí ele fez uma tecla SAP pra uhum. gente nossa,
1: uma tradução né
6: <risos> é, ele nunca tinha feito isso mas, né? gostei mas ficou legal mas
1: gente de verdade assim entre eles quem vocês acham que ia ganhar É pro... o Luffy mesmo sem trapacear ah, o Lau. pra mim é o Lau também acho que o Lau ganharia um pedra sem trapacear ele ia trocar a mão da pessoa. É. Cara, tem meu Deus, que genial! Nossa, genial, incrível.
2: Caraca, velho. Nossa. Ele vai trocar uma tesoura a mão. Tesoura,
6: pedra e papel. A
2: gente
1: já imaginou o Inazuma jogando pedra pra tesoura? Eu teria pena da outra pessoa.
6: É o Pika, o Inazuma e quem mais? Ele não tem papel.
1: Tem um carinha de um jogo que tem uma como o nome do papel. Mas é jogo, tem, é né? não é canônico. Mas
6: não é num filler sim. aí não? Num filme desses?
1: Não, é no jogo. É no. Big Treasure, eu acho
6: Dá falta com o nome do papel Vamos esperar esse cara
1: Falta com o nome do papel eu queria A Nônica aí Será que o Oda vai colocar Tendo já
0: um
6: cara ali no jogo? Talvez o do papel O Mondor, Ele vai tirar uma página do livro E vai <risos> <jogar>. <risos> <risos> Incrível. Ah, esse que eu pude pensar rápido <risos> É muito bom pergunta Essa grande pergunta Vamos lá Essa pergunta é roubada Vamos lá Outra Sensei Pessoal Se a realmente se tornasse Um pirata do mar azul Que tipo de bandeira pirata Ele estaria? Estou muito curioso Seria essa? Por Shiba Esse cara é um pilantra
1: Por que, que o Shiba é um pilantra?
6: <risos> Answer, essa joia aí Já tá desenhada Acho que desde 2010 Essa joia aí uhum. então, O cara desenha aí Olha eu criei só sou foda. Deuda. Ah! Que cara de pau! Tudo bem, pode ser. É denúncia essa pergunta. Eu falei: Ah, essa aqui.
2: Ah, agora que tu falou 27 é muito verdade. Isso aí eu falei, cara, tá legal, mas isso aí já não era mesmo.
6: Claro, vai ter muitos fãs novos de um piso vindo aqui, mas, cara, a gente que tá aqui velho, mas isso aí vai tempo que existe. Aham. Uh -huh.
1: Gente, eu mesma descobria essa Jolly Roger aí mesmo. Ela tava achando genial a ideia do cara. É,
6: mas vai tempo que existe. É, você tô louco. Tô louco, não tô louco? Não. não! Eu não
1: tô louco! Eu não tô louco! Paula, paula,
0: paula,
6: paula, paula. É. Desenhando Enelzinhos Daqui no SBS
1: Ah, é criativo,
6: é criativo Eu também tô com a Nanáxia Eu conheci agora É que vocês são
2: jovens, né? Vocês são jovens Isso
6: explica Vocês não têm 27 anos ainda É por isso ah. vocês tiverem
1: Tudo faz sentido agora
4: Não tem nem 17 A Nanáxia mesmo tem 16
1: Ó oh, Vamos prosseguir aqui Ansem quem tá no cabeçalho dessa linha ah. na página 3? Conta pra gente. Quem?
4: Quem? Se não o grande fodão poroso imediato do lucho. Ah, dame.
1: Tô me trollou aqui. Não, estamos
4: <risos> falando do Ruronoso.
1: Gente, que cabeçalho lindo, cara. Olha isso.
4: Tá o Zoro no modo padrão dele, é tudo lanhado, cheio de sangue, uhum. com a bandana na cabeça, então ele tá uhum. sério. Com é. as três espadas ali, soltando foguinho e raquis. O haki
0: delimbuído é aí, nas de espadas aí.
4: As espadas, ela que estão com as lâminas pretas, soltando rainho de
2: haki e fogo. Uhum. Maravilhoso. Bonito, é bonito o cabeçalho. ou não.
6: Nanax já quer um
1: Sim, por favor, produzam
6: Relado <risos> 3D é, e 360 deles. Que horror! Tá ah, sim, ou não? Não tô falando igual Eu um pico e 360 desses, ouro. Vocês que estão imaginando coisa.
0: Isso, tá certo. Aí sim. <risos> Mas deve ter gente que quer igual da Nã.
4: Eu acho que o 27 foi na mesma loja que eu, hein? Foi o que eu entendia.
0: <risos> Suspeitos. Aí o Tsubati hum. pergunta o seguinte. A cena em que o Momonosuke e o Kaido se confrontaram em forma de dragão foi muito poderosa e emocionante, verdade? Esta cena foi inspirada na pintura Shōryū-zu, dragões gêmeos, no templo Kennin-ji, que Odate havia visitado anteriormente para a entrevista. É a pergunta. Vocês podem entrar aí no SBS para ver a imagem, vocês podem procurar também no Google os dragões gêmeos. E o Oda responde: Isso mesmo? Antes de começar o País de Wano, eu fui até Kyoto. Eu vi pessoalmente e havia dois grandes dragões pintados no teto. Daí pensei,
1: eu com certeza vou desenhá-los.
2: E ainda bem que ele visitou, porque é uma cena linda, é? Né?
1: Nossa, é uma cena muito linda. Hum.
2: Uhum. Eu acho mais bonita do olho do que a original, hein, gente? Não sei vocês.
1: Ah, eu também. Mais histórica também. Mentira, gente, tô brincando. fala besteira, não.
6: <risos> <risos> Quando fizermos a expedição lendária da OPEX no Japão, a gente vai parar em Ukiyo. Sim. Tenho dito. Perfeita.
2: Uhum. O dinheiro é da Mega Sena da Nanax. É, é, é isso Nanax.
6: Vai ganhar com 27.
1: Ou <risos> 27, tudo que já foi lá no Japão. É. Qual lugar assim você acha que tem mais, assim, esperar do Oda pra One Piece, lá do Japão. Kumamoto, cidade dele lá. Ah, é, né? Pô, vamos visitar, gente. Temos que visitar.
6: Vamos lá. Vai ser lá a festa do aniversário do Duval. O trem principal que passa em Kyoto, eu passei na frente de Kyoto. Uhum. Meu, é monumental a estação de
1: Kyoto. Nossa. É
6: gigante. Você só vê lá de longe, algumas torres japonesas meio feudais, assim, você fala nossa, que vontade de ir. Deve
1: ser um lugar muito lindo.
4: em Kyoto que tem aquele castelo da tela do rio, lá é Kyoto, né?
6: Pode ser é Kyoto. Tóquio mas tem vários castelos lá. Nagoya tem castelo. Mas sabe com o que eu tô falando, né? Eu sei, eu sei. Como eu não parei em outro não desci da estação, uhum. eu não sei dizer. Eu achei a do Rio, a de Nagoya parece a do Rio. Mas enfim.
1: Ai, que lindo, gente. Quero muito visitar. Eu também. Inclusive, tem uma cena em um piso, aquela cena do Luffy segurando o raio, indo atacar o Caio, que se vocês pesquisarem, hum. gente, tem muito a ver com essa pintura aqui. Eu não sei se estou viajando, mas é a pintura do Gustavo Doré, Destruição do Leviatã. Se vocês quiserem, vocês pesquisam aí pra ver, porque é idêntica a cena do Luffy Indo atingir um raio assim no Kaido Ou eu tô viajando mesmo
2: Vou
6: procurar, porque eu não conheço
2: Destruição do
1: Leviathan Depois vocês dão uma olhada Tô vendo Parece muito, não parece?
6: Uhum. É inspirado, com certeza É o momento Oda Oda entrou nessa imagem e tirou o
1: Luffy Ai, nossa Tomara, que <risos> muito lindo essa imagem Anson, lê pra gente aí Na próxima perguntinha
4: A próxima perguntinha aqui O leitor diz como que o Frank dorme por nascido no dia do ano novo? Opa!
0: Ele é um momento relevante, deixa eu perder.
4: Aí o Oda desenha aqui de lado, e aí mostra o Frank deitado, o ombro dele encostando no chão, aí o, o tronco e a bunda, tipo, suspensa, e ele fazendo uma maior força no calcanhar, assim, fica inclinado, assim, né? Aí tá. Ele sentia grande tensão
0: nos calcanhares.
4: Aí o Oda responde. Não, é à toa.
0: Sabe quando você faz prancha na academia você...
1: Prancha reversa, né?
0: É isso aí de costa.
1: Uhum.
4: Aí o Oda fala aqui, ó Aqui está a ilustração, claro ele dá risada. Isso é totalmente funcional Frank pode colocar almofadas na nuca E nos quadris. são chamados de airbags Do Frank, que faz dormir Confortavelmente em qualquer lugar né? Ele desenha o Frank deitado, tipo um colchãozinho Mole assim, ele deitado em cima
1: Ai, que confortável
4: Um colchão inflável Imagina eu na CXP com isso <risos> <Eixe>. <risos> Seria
0: doideira Ah, eu queria ver isso aí, viu Tinha
4: que ter uma rodinha embaixo E um pegador em cima, assim pra levar o 27 pra lá e pra cá, porque ele ia é dormindo, né? Exatamente. <risos> 24
2: horas dormindo.
6: Pra quem não sabe, eu já eu não vi as histórias, é que eu, quando eu chego no lugar eu falo, vou dormir, gente, dois minutos depois eu tô dormindo. Meu Deus!
2: Mas é qualquer lugar, né? Não, qualquer lugar. É restaurante, igreja, táxi, navio de guerra.
6: É eu sou o cid lá do da Era do Gelo, lá, que dorme na pedra.
1: Caramba, velho.
2: Caralho, que inveja.
1: Queria ter essa habilidade, juro pra você.
2: Nossa, eu ia ter essa habilidade, mas ao contrário, eu posso estar em qualquer lugar que não duro.
0: Isso é triste. Oh. Nanax, nós estaremos quando a gente vai dar do 27, ah. que é 27 <risos> então, anos.
1: Chegar na ansiedade aí, nossa <risos> vida vai mudar.
4: <risos> a Nanax daqui 11
0: anos...
1: Parou. Que... Gente, mas o Oda, ele já chegou a falar como o Frank toma banho ou coisa do tipo? Ele não toma. Ele, ele toma um banho de óleo pra
0: lubrificar. Não, já <risos> tem, tem um SBS de
6: quantos banhos a turma toma? Agora não vou
2: lembrar. Ah, volta e meia ele toma um banho. Mas
0: ele não falou que é com água. Ah, nossa.
1: Genial. Genial. É uma tô...
4: banho com álcool isopropílico.
1: eu sempre fiquei me perguntando como é que será que o Frank toma banho com essas bugigangas todas aqui, né?
2: Deve ter uma mãozinha. É. Ele tem a mãozinha, né? Uma mangueira que sai algum lugar. Caraca,
1: bizarro. Uma mangueira Bora. Nossa senhora. Não, 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 não complica. <risos>
0: É, o legal é que ele não só projetou uma cama pra ele, como ele embutiu a
6: cama dentro dele. É, então. Ó, o Frank toma banho a cada três dias.
2: Tá bom, a média boa. Quê? No inverno, tá bom.
6: Três dias.
1: Três dias, gente. Três dias. E
6: <risos> Três
1: dias. Caramba, velho. Imagina o cheiro. Tô brincando, enfim. Vamos hum. lá. O Zoro toma uma vez por semana. É.
0: O Zoro? É. O Zoro deve perder muito mais, porque o Frank, ele deve... É, ele deve peder a óleo, ferro e ferrugem.
1: <risos> o Zoro, ele é cheiroso naturalmente. Aguenta, Nanax.
0: Ele não precisa do banho. Ele treina 18
1: horas por dia. Aham. Uhum. Enfim, vamos vamo passar pra próxima pergunta, ó. O Taca-Taca, dedo médio. Tá vendo? Né? Entenderam a indireta aqui. <risos> Ele pergunta assim As linhas no braço do Frank São pelos? E o Oda falou São pelos Gente Caramba São pelos
6: Os risquinhos Tem pelo no metal Os risquinhos na estrela ali Cara Eu tive que ler essa pergunta Uma 5 vezes Mas o, que, o Oda tá falando do que? Do bracinho? Não Ele tá falando do lugar da estrela ali velho Do metal É então tá um monte de risquinho uhum. É nasce pelo no metal do Frank véio.
2: É ferrugem isso
4: aí
6: Não é Pior é que você vai ver lá no timeskip Quando eles voltam e, e ver esse desenho do Frank Realmente Ele faz os risquinhos <risos> Que merda. Que, que bosta. Puta. Nossa, tem, tem
1: pelo no metal, gente. Pelo amor de Deus, que isso.
6: <risos> pelo no metal, é.
2: É, não tem pelo em ovo, mas em metal tem.
1: <risos> Caraca,
4: velho.
6: Não, velho, não, não. Palmas. Ai, meu Deus do céu. Será que é o app metal? O app metal permite isso? Não.
4: Palmas, cara. Essa foi foda. Não tem pelo em ovo, mas no metal tem. É muito bom. Metal Metal Gear. <risos> Metal gear. Metal <risos> machines.
0: Agora a outra pergunta é interessante. Bora hum, então. É... <risos>
4: <risos> Bugou. Era pra alguém ler? Foi pego no contrapé. <risos> a nova pergunta, então fala. Uh, uh, eu vou.
0: O Caiman pergunta o seguinte, o golpe Kyutoryu Ashura Bakei, Mojano Tawamure, estilo de desenbanhar, nove espadas de Ashura, jogo dos mortos. Eu me pergunto, ele fala nisso tudo. Dá, dá tempo levar um golpe. É tipo o Joaquim <risos> Não
4: Não não dá porque ele fala isso na velocidade da luz. igual os cavaleiros de
0: Zodíaco.
1: Eu fico pensando nele, no Zoro. É, pensando nesses golpes aí, tipo... Ai cara, acho que eu vou arrasar se eu falar isso lá na hora. <risos>
0: <risos> então. Esse golpe, que é usado por Zoro no capítulo 1010. É inspirado no nome da história de Hakugo. Oito vistas do inferno. E aí o Oda fala, está exatamente certo. É um dos contos favoritos de todos... Todos de Hakugou. Eu sei, eu sei, as pessoas não veem isso. Mas o título não é legal. <risos> é uma das melhores histórias do mestre Beishou Katsura.
3: Eito Katsura.
0: E conta a viagem de um dragão ao inferno. É muito interessante.
6: E aí, já leram? Parece eu, eu contando de One um Piece para o velho. <risos> <risos> por, por quê? Não é legal, não é legal, Hakugou? É, o, É muito interessante. É, não é legal. legal. <risos>
2: Muito bom, sim, nota 2. É, exatamente. É
1: muito interessante isso mesmo, porque olha só o que ele fala. Conta a viagem hum. de um dragão ao inferno, e o Zoro utiliza esse golpe no Kaido. Então é como se o Kaido estivesse visitando ali o inferno, né, com o poder da Enma.
4: É, já que ele é o Asura, o rei
6: do inferno.
1: Ai, incrível. Adorei. Eu nunca li esse Hakogô, não. Parece ser bem interessante.
6: Coitado do Kaido. Eu acho
1: que isso aí é inspirado lá
6: nos ciclos do inferno, só que a versão japonesa deve ser do negócio.
4: Hum. É, porque na versão ocidental, o inferno, tem nove partes, não oito. Se vocês estão achando ruim, reclama com o Dante Alighieri, que escreveu uma divina comédia, não comigo. É que
6: um dos infernos é aqui no Brasil.
4: <risos> o Brasil é uma camada do inferno, isso é fato. É. Só não sei qual.
1: Ah, pior de todos. Ó, aqui nessa página 4, a gente tem outro cabeçalho também muito criativo, que é o Kumadori, né, fazendo a sua típica pose, que é lindo. Iuiui! Minha mãezinha. essa é, só faltou isso barulho do cabelo. E 27, lê essa primeira pergunta pra gente. Vamos lá, nossa, pergunta é boa,
6: hein?
2: Hum. Opa, é, a teoria aí, hein?
6: É, pergunta feita pelo padaria de brinquedo. Era esse o nome? <risos> ah. Oda Sensei, é só, todo mundo gosta de Skype, né? Tá com um pedacinho do céu aqui. Eu sempre tive um nariz que fica mais comprido cada vez que eu conto uma mentira, mas nunca conseguirá crescer tanto quanto o do meu marido favor. Olha só. Sua chipa, o... Olha só. Então, por favor, diga-me, o cumprimento do top 5 dos seus maiores narizes e cumprimento do nariz do soco. Por favor, me diga. Encerrando as dúvidas. Os cara, tentara de gente nariguda. Eu tava esperando todo esse tempo por essa pergunta. Muito boa.
1: Eu também. Nossa.
6: Vamos lá. E daí o Oda responde. Tô vendo. <risos> Mãe,
0: tá... Ai, meu Deus. Isso aí, Antes de tu responder. Velho, o Oda, ele usou mais da metade da página pra responder isso, mas ele não usa um décimo pra responder uma coisa que realmente seja <risos> algo que vai mudar na história.
4: Exato, pelos no braço metálico do Frank.
6: Pois é, nossa então <risos> Só que daí, eu, eu creio eu que se o padaria de brincadeira, ele mandou a lista dele do que ele achava, mas uhum. daí então, o Oda responde, estou vendo, você mencionou muitos personagens na Arizona, mas acho que vou deixar de fora o Tengu-Yama-Hitetsu uhum. e a tribo do gigante uhum. essa pergunta foi bem uhum. especulada na época Fala, ah, por que que o Tengu não entrou nessa lista? É verdade várias teorias. Quem tá no mangá já Sabe, agora eu não sei se eu te conto esse spoiler, mas enfim. É, o Baruque. Maldito Baruque. <risos>
2: é,
4: o Baruk é o maldito, tá, gente? Ele levantou isso na época, e a gente falou, hum, tem coisa aí, mas, mas a gente não ficou ainda com 100% de certeza. Quando revelou
6: aí, que você estava certo.
1: Maldito. Mas como é que tá esse
6: top aí? Maldito. Daí o Oda mostrou todos os narigudos que ele acha, né? Tamanho do
1: soap,
6: tá o Arlong, tá o Mundo mas daí tá então, lá. Então vamos lá. O quinto lugar, quem tá em quinto lugar? O Caco. O girafão lá. O girafão. E em seguida, em quarto lugar, é o do Sop. O sope ficou, ficou sande, então. Você
1: uh
4: -huh. sabe qual que é a diferença do nariz do caco e do Sop? Uh -huh. partinha redonda da ponta do nariz do Sop.
1: Então, é, o Sop ele vai, vai <risos> roubando né, um pouquinho mesmo. Assim, por causa da pontinha. Então ele roubou.
4: É, então, se vocês vão lembrar, tem um SBS que pergunta qual que é tem o nariz maior. Aí ele falou, vamos ver. Aí eles colocam lado a lado, assim, aí o Sop ganha por causa da partinha redonda.
1: <risos> ah, muito bom, muito bom. Bem lembrado. É
4: verdade, <risos> eu lembro disso aí. Vocês lembram, né? Aham. Uhum. <risos> vai muito tempo isso daí. Vai, vai continuar,
6: desculpa. Então, daí. Hum, infelizmente. Afinal, há uma diferença de altura e o rosto não é comparável uhum. aos rostos grandes. O nariz do Sop tem 13 centímetros. Ninguém perguntou, mas tudo bem.
0: O padaria de brinquedo perguntou. É,
6: <risos> é então. Olha <risos> ele, no de só ele. Quantos centímetros ele tem, Nanax? 13 centímetros. 13 grande. Vamos lá. É, e o terceiro lugar ficou com a Catarina <risos> Devon. O segundo lugar é do Long. E o campeão da neles Cumprido é Vasco Shot.
2: Ó, o oh, Vasco campeão.
6: Finalmente, né? Nisso ele ganhou. <risos> Aí não é?
2: <risos> bom. <risos>
4: Nossa, eu não tava esperando essa claro. piada. Ainda do 27, eu não tava esperando. Eu nem entendo
6: a piada <risos> direito, mas que fez efeito não tá bom. E daí? O mundo é um lugar vasto. Será que alguém vai aparecer e quebrar será? esse recorde? Oh. Vai, né? Hum. Vai, né? Ele acabou de entregar. O Oda tá prometendo um cara mais narigudo ainda, hein? Será? É, Quem
1: será que vai ser?
6: Essa é, é a Zunisha.
2: Zunisha. Zunisha. É.
6: Errado não tá, né?
1: Meu Deus, verdade, Zunisha. <risos> Agora que tem jeito.
4: Se fosse um elefante normal, já ganhava, né? Mas ainda gigante. É. <risos>
1: O Vegapunk podia quebrar esse recorde.
2: Ah, mas, mas eu sei, eu calculei aqui o tamanho. <risos> Calculou. <risos> <risos>
0: Chico, o próximo pergunta é incrível.
2: É, muito incrível. Do senhor leitor Sanadashi. Sanado. É o Alteregre. Alter Egg do, alter do Oda. Uhum. Eu quero ser o um retentor da Onami. Então você poderia me dar um dos grandes kibidangos que a Nami tem pendurado no seu peito? Aí o Oda responde. Ah, esse não é o Sanada Kun? Você quer o Kibidango, né? O peito do Mas vá pra casa, homem. Podia ir mesmo pra casa, né? Esse desgraçado.
1: Ai, sim, boy.
2: É um desgraçado, cara.
6: Nossa. <risos> Caraca. É muito stalker esse Sanada, né? Os caras
2: só pensam nisso, velho. Eu acho que é o Oda, mas... Eu acho
4: que Sanada deve ser algum anagrama pra Oda. Ele só pode, Deus cara. É. <risos> acho que dá pra pular essa pergunta. Não precisamos ficar muito nela, não, hein? É a pergunta padrão de putaria que o Oda sempre coloca, né? Tem que ter. Não, é a cota é. sanada
1: do... Do SBS,
0: exatamente. Cota sanada do mangá, exato. É. é pra garantir que a Associação de Pais e Mestres vão continuar odiando o Oda. É verdade. Exatamente.
1: Falou tudo, João. <risos> Nessa página 5 aqui, temos de novo o SP9, o Blue ano, criando portinha aqui uhum. no formato dele, adorei também. Gente, esse povo aqui é muito criativo. Nossa Senhora, não teria essa capacidade. Uhum. Enfim. E temos a pergunta do Nilsu king Ele fala assim, na verdade ela não é uma pergunta, é uma ordem. Humanize as armas do Usopp, o caboto negro e a sua mochila. E o Oda faz o desenho humanizado dos dois itens do Usopp, que inclusive ficou muito bom. Ficou, tipo, é um post de filme, né? Um estilo, assim, postas de filme, como Vindo em breve. É, é um post de filme. E ficou ridículo igual todas as outras formas humanizadas que o Wanda faz.
4: Pior que dessa
0: vez faz sentido. Mas vou te falar, Nanax. Comparado com o restante, esse aqui é a melhor humanização que ele já fez. É essa aqui. Com certeza. A da bolsa, que tem um
4: beição ali, ó. Uhum. Faz sentido que é onde é a prisilinha, onde trava a bolsa.
0: Nossa, é mesmo, velho. Tá vendo?
4: É a parte de metal onde ele fecha a bolsinha. É muito bom.
1: Me desabro que eu reparei nisso. Caraca.
4: E o cabuto é o
2: cabelo do outro ali, né? Que tem o formato.
4: É, o cabelo do outro é, é o chifrinho lá do, do...
1: É o chifrinho. O cinto parece aquela bolinha ali.
6: Eu tô achando que o Oda vai criar um cara com a kuma no mi que vai humanizar as coisas.
1: Já pensou?
6: Caraca, <risos> isso é incrível. Que legal, uhum. cara. <risos> Caraca, que loucura, velho. O Oda já tá tendo um arsenal. Que nem a da que já desenhou que... Como os chápeas uhum. vão ficar velhos uhum. e tal. E casar uhum. com você criança, então.
3: Hum,
0: cara, essa mandou é uma muito vai boa, Tomara que isso aconteça. Caraca, velho. Vai ser massa, viu? Quando a Bonnie transformar algum dos Mugiwara em velho, a gente vai saber se o futuro deles vai ser bom ou ruim, né? É,
2: exatamente. Por que, é que vocês estão falando da Bonnie, hein? É verdade. Não sei o <risos> que vocês acham dela.
4: Gosto. É, eu gosto dela, é. Ah,
2: então tá bom. Não, mas então,
4: imagina um combo de poderes. Ia ser engraçado, né? Tipo, pega três personagens: a Bacará, a Perona. Aí a Bonnie transforma alguém em velho, por exemplo. Aí a Yab fica velho, aí a Bacará usa o poder da sorte, aí vai ficar o futuro que deu certo. O cara fica bonitão. Aí a Perona usa o fantasminha, aí fica zoado fica o futuro que deu errado. Tá? Será que mudaria a aparência assim, combinando o poder das três?
2: Nossa senhora, fazer uma fusão ali da... Tudo é
4: comando-me. É, combo de, de frutas. Tu foi longe, viu? Essa
1: pergunta aí pode ser pro Enem já. Mas não, não vai, porque
4: <risos> o Oda não responde. Ele só responde de putaria. Pro Enem. Ah, pro Enem. Ansem 2022.
2: <risos> Ansem 2022.
0: É mais fácil do que o ou de responder isso aí?
4: A próxima foi mandada por Mazano, e ele diz aqui, olá, Odachi. Eu sempre tive curiosidade sobre isso, mas quando e onde Luffy conheceu a palavra rei dos piratas? Ótima é. pergunta. Então, a fotinha do Gold Roger, do Shanks e do Garp, uhum. né, os três. Ali. Que trio.
2: Uhum.
4: Aí, Oda responde, aprendeu sobre isso com as histórias de Shanks. Claro, Shanks não lhe disse que costumava estar no navio do rei dos piratas. Antes de encontrar o Shanks, Garp havia lhe dito sobre se tornar uma mas Luffy queria se aventurar livremente. Foi um pouco resistente à ideia dele. O Garp, né? Pouco. Pouco. Um pouco jogou ele no meio do mato. Um tigre. Pouco resistente. Não, até um tigre, é, ó, você se aí. É.
0: Então o Luffy ele não foi influenciado pela primeira pessoa que tentou influenciar ele de alguma Não, foi pela segunda. É mas, né? Inspirado. Pela segunda. Exato. Muito bom. Então foi mais uma escolha mesmo do foi. Luffy do que uma influência de infância.
4: Sinal ele tinha virado marinheiro, né? Já que o Garp ficou tentando fazer isso na marra. Pois
0: é. Chega um cara, dá um soco na cara do Luffy disse diz, você vai ser marinheiro. <risos> aí chega o outro, dá um chapéu de presente e diz: você vai ser pirata. É.
1: Tão difícil fazer essa escolha, né? É. <risos> é difícil, né? Escolher.
2: Eu acho que tem aí influência, hein? <risos> Continuando aqui, o, o leitor senhor Purinya, pode ser que seja uma, uma senhora também. A Elisa. Nossa, tomara que ela não ouça esse cast. É, a Elisa Nossa. <risos> uh. A amiga da Elisa pergunta Olá, Odachi, A jogada capa do capítulo 1031, o número 2 dos piratas Hertz é o Beppo. Fiquei surpreso porque pensei no Pinguim, Saat e Beppo estavam empatados. Segundo lugar. Você está dizendo que o Beppo, Sulong, é mais forte entre eles? E aí, né, o Oda até comenta né Porque foi de fato uma capa emblemática. Dê uma olhada lá, para quem não lembra dela. E aí ele diz assim: Ah, essa capa colorida, hein? Incluindo o Zoro, nem todos esses personagens Tem o título de vice-capitão.
0: Aí, olha só.
2: Selecionei os número 2, como bem entendi. Normalmente, Sashi Pinguim são os mais confiáveis, mas eles viram a transformação de Beppo em Sunlong e admitem que não são padres para Beppo em termos de força. Caramba. Tal como assim eles admitem sobre o Beppo, né, o Oda aqui acabou de admitir que o Zoro também não é, né? O... Ei, não é
4: o vice-capitão, ele é o imediato. É verdade. Né? Não é o vice-capitão. É a nome, né? Não é a mesma coisa daí. Exato. Você pode Ex chamar, é né? Não... Vice-capitão, <risos> pode. O negócio é que o Zoro é
1: imediato. É imediato, isso. Não, não tem discussão. Ponto. É. Agora, nós fomos roubados porque eu queria muito ver o Beppo long, na Guerra de Wano.
4: Foi, ele trapaceou. Tirou oh, velho.
1: isso da gente.
2: Pois é, né? Faltou essa, hein?
4: Ele ficou fazendo 20 capítulos de escada e não colocou o Bepo Sulong. <risos> é que o Bipo vai brilhar. Quando?
1: <risos> quando ele vai brilhar, 27?
0: Vai, no, no Two Pieces. Cara, eu acho que o Bepsulong vai ser o
1: mais massa. Na ilha que o Lau foi. Tomara que o logo.
2: Acho que já era, hein, gente?
6: É. Quem viu, viu. Quem não viu...
1: 27, a próxima questão é pra tu. Próxima é minha? Uhum. E o
6: desenho? Teu desenho, como que é o nome dele mesmo? Fukurukuju. Fukurukuju e suas orelhadas. Vai ser tão legal levar um golpe desse, Nossa. Né? Eu acho de orelha. <risos> de lóbulo <risos> da
0: orelha.
1: Mas não uma briga entre ele e o anel, assim.
6: De <risos> orelhada. Vamos lá.
0: Normalmente nós temos dois lóbulos de orelha. Aí tem quatro.
1: É porque deve ter sido separado. O que é que tá acontecendo? Tá
2: dando nozinho. É que nem o gato ligando aí. É muito rápido, cara. Ele é ninja.
1: Isso não é relevante, gente. É.
4: <risos> é, não, é verdade. São quatro mesmo. Porque tá dividindo <risos> pois é, cara. Eu pensei que ela tava dando voltinha e fazendo, tipo,
6: enrolando, assim, não. Leva 27. Nanax tá doido. Vamos lá. O leitor, quem falou? É o Coutaro. O nono filho. E de que de eles são legais. Nossa. São bons demais, nossa. O cara é gótico. Meu Deus. E os outros companheiros dos piratas, quais são seus nomes? Por favor, me diga o nome deles. Daí é o Oda. Sim! Vão mostrar seus esboços. Mas não todos. Existem 31 piratas que... Caramba! Você não precisa se lembrar deles. <risos>
2: <risos> Nenhum deles, tá, gente? Zero deles. O Chico teve a
6: mesma
4: reação do Oda, que deu risada. Acho que tem 22
2: aqui.
1: 22? Deve ter 22 que aqui. Que preciso.
2: Mas não é preciso lembrar nem desses 22, nem de zero. Você só precisa lembrar Lembrar de dois, né? O Kid e o, e o Killer. Nem do Kid.
6: <risos> nem do Kid. <risos> Cara, eu fiz um levantamento aqui. Esse, esse SBS já tem o quê? Uns seis meses? Tem bastante tempo. Até agora, eles não foram desenhados no anime ainda. Caraca. <risos> Meu Deus. Ninguém liga.
1: E poucos apareceram no mangá, né?
6: Tomara que eu esqueça. E não, nenhum.
1: Não, apareceram.
6: Apareceram. Um pedacinho apareceu. Que nem os do Roger.
1: Eu lembro, ó, do Bubble Gun ter aparecido. O Wire mandou. O Wire apareceu apareceu bastante. O
4: Hit apareceu. O Hit, o Hit apareceu bastante.
6: Então, o que é legal é que o nome desse, dos bandos dele tem alguma coisa a ver com bandas, com guitarristas, com estilos de música. Uhum. Então, uhum. pra mim era pra, ser, era pra ser o bando do Apu aqui, né? <risos> Mas não, é o bando do Kid Gótico, trevoso. <risos> Enfim, qual chamou mais a atenção de vocês? O que me chamou mais a atenção é que tem bastante mulher
4: no bando dele.
1: É, oh, yeah. eu fiquei feliz com isso. Ele tem bastante moças aqui.
4: ó oh, Tem a dupla Hip Hop. Oh, é, Hip -hop, é. Maneiro. É a Dive, que é baixinha, aí é a Queen com a roupinha de rainha, tipo Queen, né? Uhum.
1: Entendeu?
4: Entendeu a referência? Hum,
6: tem a espada do Zoro, Ema, Rolling uhum. Stones.
1: É. Agora, o que mais me chamou a atenção, deixa eu ver, foi o Kid. Não, não sei. Foi o Gig. O Gig?
6: O
2: olha essa.
1: Maneiro o design dele.
2: Eu me identifiquei bastante com esse Ukai, aquela barriguinha de chope dele. Quem? Quem? <risos> Barriguinha de chota. Okay. E
4: o Kay. Nossa, é verdade, que tá barriguinha. Gente, cadê esse cara? Você reparou na roupa dele, que é tipo um biquíni, parte de trás de um biquíni na barriga, e fica tipo uma bundinha na frente? É. Nossa senhora. Nossa, cara, muito bom. Eu que... acho que é o
6: que o Brook
4: procura. É o que o Brook procura, que sempre pergunta. Parece uma calcinha ah. de barriga.
1: Do Moai, que vocês estão falando?
4: É,
6: calcinha de
1: barriga.
4: Não, e o Kay.
1: Ah, tá. Não, e o
4: Kay. Tá entre o Moshi e o Jaguar
1: eu pedi o <risos> meu Deus.
6: é muito bom véio. é muito zoado velho é engraçado o UK pra quem se interessar é uma banda britânica inglesa de rock progressivo então cada um deles tem um mistério que só na cabeça do Oda faz sentido Tá bom o Jaguar é uma banda inglesa de heavy metal hum. enfim uhum. o que vocês falaram aqui, que eu falo todos eles estão referindo que maneiro eu só não achei o Moai aí porque Moai pra mim é a estátua gigante da Ilha da Páscoa né
4: é aquela estátua Uhum. Pois é. E falando nisso, vocês viram a zoeira que os caras fizeram, falando que ah, a cabeça da estátua. Esse moaia é os dedinhos do pé, é o Stonehenge.
3: <risos> bom. Nossa. Ai, ai,
4: meu Enfim, esse é o grande bando do Kid. Não, mas o bando do Kid tem mais meu respeito, porque tem
2: referências.
1: Maneiro, gostei bastante. É bem rico, assim.
2: Ou seja, o bando do Kid é melhor que ele, né? Bem rico. Vamos virar a página e já esquecer de todo mundo, porque orientação do Oda, né?
4: Porque o Oda pediu pra gente esquecer
2: e aí, nós temos na próxima página o Chopper e. A sua amiguinha Tristan. E eles estão fazendo ciência. Ela tá parecendo a Geninha do, do TikTok ali, mano. É,
1: o Chopper tá meio.
2: É. <risos> a
6: Geninha que casou com a
4: mosca. <risos> e o Chopper tá parecendo o Queen. Deixa o spoiler.
1: Tá meio alucinado o Chopper. Os dois estão congelando aí.
6: Eu acho que ele tá sob o
2: efeito aí do Queen ainda.
0: Da droga do Queen.
1: Uhum.
2: E eles estão aí fazendo ciência, à base de muita fumaça e química, e estão bem faceiros.
6: É a química do mal. <risos> Chopper <risos> e o Caesar fizeram o Breaking Bad. <risos> Queria ser de uma postagem legal.
0: E aí, a gente começa aqui, não com uma pergunta, mas com o Oda falando. Sim, anteriormente, eu lhes perguntei suas opiniões sobre as faixas da floração gigante dos peitos da Robin. Que problema que vocês têm com essas faixas? Recebi várias respostas. Deixem-me apresentá-las. Sabe por que, que o Oda tá falando isso, né? É o Oda que
2: pede. <risos> essa fala demais esse Oda, cara.
6: No SBS passado, eu já tinha falado disso aí, né? Uhum. É. Não, o povo ficou nas vozes, né? Uh -uh. É, que ficou umas faixinhas escondendo. Imagina quando for no anime o que vai acontecer, vai ser loucura.
1: Aí a gente não pensa, a gente deixa pra
0: sofrer depois. Deus me livre. E aí ele mostra várias perguntas de vários leitores. O Tanigu conhece Hell? Pergunta. Essa é a única cicatriz que deixei quando lutei contra a Robin e fui espancada por ela? E aí o Tamaemon afirma. É uma faixa vertical para evitar que tenhamos sentimentos ruins quando víssemos a Robin nua. Tchã. E aí o Terra Grande e Poderosa são linhas do demônio. Quando as pessoas ficam com raiva, aparecem as Veio assaltando. É uma das regras do florescer do demônio. As linhas avisam quando você fica com muita raiva. <risos> e por último, o Yeah. Ele pergunta: Yeah. <risos> em primeiro lugar, acho que isso são cebolas e não peito, não é? <risos> Cebola é foda. Muito bom. <risos> Muito bom. O Oda responde. Entendo. Muito obrigado por todos os outros comentários. E agora o vencedor da resposta oficial é... Ah, Dan. Dan. Robin Stan, é com você. E aí a Robin aparece e responde. Só tebolas, coraçãozinho. É cebolas,
4: coraçãozinho. É isso aí, é isso aí tudo. Blusinha de cebola, é isso. Ai, meu Deus do
0: céu. O Oda, eram cebolas? Não era um peito? Oda fica indignado. Indignado. E cebola é
2: flor, é? Agora? A cabeça do Oda é?
1: É, deve ser.
2: <risos> nesse caso, deve
1: repente... peito.
0: Falando sobre o design dessa transformação aqui... Eu acho massa, porque é como se ele fosse construindo o corpo clone da Robin... Só que ele não se preocupasse tanto com a base... Ele se preocupa com os detalhes... Naquilo que vai realmente ser uhum. efetivo, que são os braços, uhum. né? E aí, a parte de baixo, ele faz só uma estrutura... Eu acho legal, eu acho massa esse design com
1: essas faixas aqui... Gosto também...
4: Pra mim, esse negócio de cebola aí é uma zoeira do Oda, né? É assunto mais, tipo, se você for parar pra pensar... Faz sentido até, porque tipo, como se fosse camadas de pele, entendeu? Tipo, uma camada, aí uma camada acaba, uhum. começa a outra, até que forma o corpo perfeitinho, da cravícula para o braços, o rosto etc. E em parte de baixo, como você acabou de falar, tipo, bem uhum. mais
2: simplificado. Eu acho que vocês estão só querendo passar a pano pro Oda. Ele queria desenhar peitos e pronto. Nossa, por
4: um momento, pensei que você ia falar outra coisa, eu ia ficar preocupado.
0: Né? <risos> ah, mas foi o Robin que respondeu, ó.
2: É. Cebolinhas... <risos> A Robin, é justa ela que responde tudo.
1: Tá bom, gente, vou ler minha pergunta aqui. Enfim, feita por Horomiki, ok? Fui eu que mandei essa pergunta. O leitor fala Olá, Dati! Você não fica sem perguntas de peitos nos SBS ultimamente, não é? Estou impressionado como os homens só têm peitos na cabeça. Eu as li com consternação. Esse festival de peitos e uma página inteira no volume 100 foi lamentável. Foi mesmo. Isso não é justo. Você sabe, né? O que nós, hum. mulheres, queremos saber é, dignos nos à medida do peitoral do Zoro. Melhor pergunta do SBS.
6: Caiu justo pra ela.
0: Como assim? Ah, rapaz. Essa foi a pergunta que você falou lá no comecinho, né, Naná?
1: Exatamente. É
4: um horomiki em japonês significa Naná.
1: Exatamente. E o Oda responde Apareceu uma mulher pervertida. Acabou o canto do SBS. Maldição. Eu não sei as medidas do peitoral do Zoro. Cerca de 110 centímetros. Enfim, o SBS termina aqui. No entanto, este volume ainda tem o SBS do Rokisan, o Seiyu, dublador do Jimbe. Tem alguma coisa a comentar sobre o peitoral do Zoro, gente?
4: Que ele é o segundo maior, né?
1: 110 é muito? Uhum.
4: É o segundo maior. Perde só das pessoas de tamanho normal. Tá? Perde só da, da Borrancó. Caramba. quer é, se for contar as pessoas maiores, aí tem os gigantes, tem a Big Mom, tem a Chirahosh, né
2: não... Mas a Big Mom tem o maior peito porque ela tem um coração gigante, né? Por isso. Caraca, parabéns, Chico. Essa foi <risos> forte O Chico tá inspirado
1: hoje.
6: Maluco.
1: Caraca.
2: O Chico tá inspirado. Muito bom. Chico. Coração da mãe, né
1: É pra isso que o Zoro treina Pra ter o segundo maior peitoral de One Piece
6: É pra isso que o Zoro treina
1: Ou seja, então quer dizer que
0: Enquanto tem perguntas de peitos de mulheres Ele tá lá firme e forte Quando aparece sobre o peitoral de um homem Ele acaba o SBS Ele não aguenta
4: hein? É isso aí Tela azul
0: é,
3: Tela azul, é, <risos> azul
4: Ele tá pensando assim É peitos Dando <tos> risada Aí alguém pergunta de peito Ele é peito. espera peraí de homem Não E trava tudo
0: Então, acabou aqui a primeira parte do SBS. Calma, calma. Não vou embora agora. A gente tem agora o SBS que é feito pela voz do Jimbe. O Oda tem a cultura de deixar que esses dubladores respondam algumas perguntas para os fãs. A gente tem algumas em volumes anteriores. E aí, é agora que o Jimbe entrou, uhum. a gente vai ter as perguntinhas dele. Exatamente. É isso. Na primeira página aqui, a gente tem a fotinha do Hulk. E tem também uma fotinha aqui do Jimbe fazendo o SBS com bolhas na água. Uhum. Isso.
2: Yeah não é bem uma foto, né? <risos> é um desenho. Alguém também mandou esse
0: desenho. E aí a gente tem aqui o HDK. É o Hai Domo Konnichiwa. Que significa Sim Domo Olá. Uh -huh. E aí o Odi explica aqui o seguinte. Estamos de volta finalmente com o Seiyuu SBS. Seiyu é o termo em japonês para o dublador, para a voz do, do personagem. Já fazia muito tempo, já se passaram 10 anos. Começando com Mayumi Tanaka. Como Luffy no volume 52 e Cho-san como Brook no volume 104, tivemos nove dubladores. Agora que o décimo membro Jinbe entrou no bando, e depois que recebemos vários pedidos todos, vamos fazer isso. Desta vez, a voz do timoneiro de confiança, Jinbe, um verdadeiro homem cavaleireiro, é <risos> Katsuaki Hoki, in the house. In the house. <risos> Gostaram aí da apresentação?
2: E aí, o Oda comenta: Katsuaki-san, por favor, se apresente aí ele já se apresenta aí na base da música aí. homens do mar são todos irmãos, <risos> aleluia parece que ficou alguma coisa da igreja <risos> <risos> aí o Oda já pediu pra ele parar, né porque, né, vocês viram, não ficou bacana aí, você está cantando não, é para a gente se apresentar eu sei que você tem confiança em sua garganta ah, é mesmo, você quer se juntar a nós? Os homens do aí o Oda já disse não, não, chega, eu não consigo continuar, ele é um tritão, né os
6: homens nós a piada era pra é. ser isso
2: <risos> Hmm. <laughs> E a Oda já cortou-se sem graça
6: Meu nome é Katsuki Hulk E finalmente me tornei um companheiro Bebeng o Bebeng, Bebeng dos, no, dos capítulos dos filmes, assim, Do Shima uhum. sendo do Oda, Isso mesmo, Bebeng Bem, nós realmente temos esperado por muito tempo Quanto tempo antes, uns 12 anos? Isso Nossa. Os leitores também <risos> estavam ansiosos por isso Bem, eu já ocupei muito espaço, então vamos continuar com isso Esse é o canto da CBS. Você sabe o que significa CBS, não sabe? E o Oda perguntando pra ele
1: <risos> é O Hulk fala S, o quanto? B, você gosta? S, de mim? E o Oda fala Eu gosto Mas não é isso Canta Aí o Hulk fala S, o quanto? B, eu sou B, bagunçado E o Oda fala Bota bagunçado nisso Mas não é S, B, B. Chega dessas perguntas Por favor, aprenda Aqui está um cartão postal pra você Entre parênteses Joga no chão O Oda joga no chão o cartão Jogou no chão E o Hulk fala Tudo bem uhum. Deixa comigo Bom, então tá bom
0: Se nem eles sabem o que é SBS <risos> Pra gente lembrar também o que é O significado da sigla
1: não tem nem condição Sempre bom saber Vamos fingir que é isso <risos> Eu chego
6: ele no Twitter É legal As coisas que ele posta Olha só Ele tem cara de ser gente boa mesmo Tem o preço com um time de beisebol Que ele é meio que Financia os caras E tem uma banda também Que financia os caras a tocar
1: Caraca, que incrível
2: Nossa, mas tem no sentido De ser proprietário, é isso?
6: Ah, por isso que na próxima página Ele tá com um estilo Black Power cantor aí Pô, vou até Você sabe aqui.
1: qual é o Twitter do Rocky?
4: Do aí todo mundo adiciona ele Fica mandando. Mandando pra ele assim. É. No ficou. <risos> Aí ele bloqueia todo mundo. Não
1: né? desse jeito. <risos>
4: é nem o Chris. O legal é que o cabeçário é o rosto dele, uhum. do dublador, do CEO com os detalhezinhos do, do Jim. Ficou, ficou, ficou muito bom, velho. Ficou muito bom. E tem um oh. monte de telha quebrada formando a SPS, tá, né? Uhum. Ah, verdade. Uhum. É os golpes dele, né? Não sei quantas telhas,
6: não sei o quê. É, telha de arabesco, telha do sei do quê, uhum. tudo é telha. Incrível. Porque dá na telha, o dj faz...
4: Ah, então eu vou continuar aqui. Estou enrolando. O leitor mandou a pergunta: Olá, hulk Sam A minha pergunta é: Os seus dentes inferiores não são obstáculos para falar? Quem mandou essa pergunta foi Yupeco. Aí o Hulk responde: Eu consultei o artista de um Tritão e ele disse: Você não deveria retirá-lo. <risos> é porque tá tem aqueles dentes embaixo que ele teria que falar assim.
0: Entendi. É
4: como se estivesse
2: presa assim. Nossa. Gente, é eu tipo
0: falar assim. Caramba. <risos> Boa, é todo mundo tentando falar assim, né?
2: Ficar gravando um cast lá assim fica meio ruim. Né? É. é... É. Hum, pra...
1: Um dia vamos gravar um cast falando assim, gente. Meu Deus, por favor. Não! Em
3: wow, wow, wow. <risos> <risos> um homenagem
4: ao
6: time. A gente tem que tirar foto assim. <laughs>
4: Vocês é. lembram que teve um cast milhões de anos <risos> atrás que tinha alguma coisa que tinha que fazer com a boquinha torta assim? Com a boquinha pra frente, lembra? Aí tá o Luffy, a Nambi, o pessoal com a boquinha assim, falando desse jeito não. assim, Vocês lembram disso? Não, não. todo mundo esqueceu né? <risos> Desculpa. Que eles, têm boquinha to... que eles ficam com a boquinha, tipo, fazendo um... tipo uma gavetinha assim pra frente. Não lembro o que que era. Aí, eu... aí tem todo mundo desenhado fazendo a boquinha assim. Aí o Oden ensina a falar desse jeito. tem <risos> é, um Quem lembrar aí, manda nos comentários.
6: Isso, manda, gente. Não, até o sou. O Chopper que Sim. faz isso uhum. lá em Jaya com o Chopper, e o Chopper morre de rir. É. A boquinha do lado, assim, mas enfim, é. essa cena, talvez foi essa cena, não sei.
0: A outra pergunta é mandada por Roromiki, a mesma pessoa.
1: É, sou eu, é, pode ler. <risos> ah, é, é você, Nanai. Nanai.
6: A
0: Anax pergunta San, Você tem nadadeiras Nas suas mãos? E o Rock, Claro que sim Os vestígios Tenho. Todos têm um Não tem?
1: Eu tô com os meus aqui
2: Vestígio todo mundo tem Aí eu fui olhar Pra minha mão Quando ele <risos> respondeu isso Eu vou dar uma olhada Aí agora
1: A Horomi Que ela pergunta De novo San, Qual é o seu tipo? Nami ou Robin? Hok San já responde assim ó, Na cara Robin Porque parece saber Mais sobre os tritões. Já é canon já gente Jinbe Robin Já é canon
6: Já é Podem já começar
1: Aceitando isso
6: Essa <risos> Por quê, né? Por quê? Porque a Robbie aprendeu o cara a ter Tritão. Ah. <risos> <risos> Meu Deus. os revolucionários. Por isso que as palmadas dela estão mais fortes.
1: Então, aí, pô, Jimby apaixonou. Até a próxima, uhum. para aí, gente. Alguém?
4: Amen, Maru disse, você já praticou alguma arte marcial? E aí ele responde, Pratico o judô desde a terceira série do ensino fundamental. Caramba. Sou faixa preta. Ah, ele fala gritando. Caramba. Sou faixa preta. Por isso que ele faz o
1: jimbe.
5: Ah.
4: ah, que é verdade isso aí? <risos> não. Jinbei é quadragésimo dano, não sei o que
0: lá que ele fala, né?
6: É um grau que nem existe.
0: Então aí a gente já acumulou é. o quê? O cara é treinador de time de beisebol. Uh
6: -huh. Cantor. Não, ele investe numa banda, uma banda jovem pra tocar.
4: Ah, então ele é investor. Se ele tem um afro desse, o bigodinho, cara, ele é cantor. Meu Maia, <risos> <meu Tim Maia. risos>
6: é o
2: Tim Maia. pão é Tim Maia, o Tim Maia Pra quem pão. quiser,
6: o Twitter dele é <risos> Hulk hum. Rissa
1: Beleza
2: Ninguém vai entender manda uma mensagem dizendo que
6: H-O-U-K-I-K-A-T-U-H-I-S-A
1: Achei Achei Muito bom Com
6: o bigodinho Não,
4: se não tiver o bigodinho é feio
6: Exatamente O que eu quero <risos> É o mar É <risos> <Meu> o dojo <risos>
4: Agora que eu reparei, cara, que você falou do bigodinho, tem tá uma fotinho do Jinbei com o bigodinho oh. do Hulk. Muito bom.
6: O que eu quero é o dojo do Tritão.
4: É isso, gente. Esse 27 tentando trazer o dojo. MSD,
6: Movimento Sem Dojo Tritão. <risos> MSD.
1: Tão, 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 Aí vem... Próxima pergunto. O 420 Land fala assim: Roxan, que tipo de Akuma -no -mi, o Jim pensaria em comer? O Hulk responde. Como os tritões podem andar pela terra e nadar pelos mares? Digo a Tor Tori no Mi, fruta do passo. Mas é muito triste não poder nadar. O cara é
4: um tritão e não pode nadar, é muito zoado. É complicado. É. O Van Decker, né? Por que você acha que o Jack é um caçado? <risos> não supera esse trauma aí. <risos> e o Van der Decken também é outro. Ele é tritão
6: e tem Akuma -no -mi. Puta verdade. O Oda zoou o Jack nessa pergunta, nem precisa. É. <risos> que merda
1: lançando as indiretas dele
6: eu acho que ele não fez hum. mas tudo
2: bem
0: e o Vanderdecken também né não. sim
2: ah, mas o Vanderdecken é um coitado dele sempre
0: agora hum. eu não acho que o Jinbe ia trocar nadar por voar não 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 de jeito ah, nenhum não ia não não, não jamais eu acho que o Jinbe é muito feliz podendo nadar mas o tio assim no mar
1: o poder dele vem do mar não. não
4: no último capítulo do mangá ele mostrou o poder de nadar como é que é Fora. salvou todo mundo vocês nem sabem o que aconteceu gente que é um meteoro explodiu tudo. É. Cada um foi <risos> pra um ponto dos blues, né? E separou Line. o grupo de novo, Confia, gente.
6: Confia. confia. É.
0: Fonte, Illinois.
2: Fonte, minha cabeça. Arial 12. Arial 12. <risos> Itálico. <risos> <risos> aí,
0: aí, Chico, vai lá na próxima.
2: Aí o Matt Takexi pergunta: Oxam, você também gosta de sereias? E ele responde: Eu gosto de belas sereias. Jesus. Risos.
3: A foto
6: da. <risos> ele é um Tritão, né? Cum, 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 cum.
4: Tá legal que a fotinho tá as sereias lá do Do Mar de Café. <risos> <risos> e tem a, <risos> a cocorô do lado também, ela velha, né?
6: As belas. <risos> São sereias.
1: A ah, sereia mais bonita daí, falo mesmo. Muito bom bom, <risos> velho.
2: O <risos> da Gó de né, velho. E aí, dos mesmos autores da última pergunta, por favor, me diga qual é o seu peixe favorito. E aí ele responde, robalo rosado. É delicioso. Nunca
0: comi isso, robalo rosado. Cara, me deu vontade de comer pelo nome. Mas
6: o peixe é meio feio, não sei. Mas te come atiado mesmo? Ah, é?
1: Até... Ai, que nervoso. É, mas parece salmão, parece ser gostoso. Hum.
2: Teve uma novela aí que o cara sempre entregava um robalo aí pra, pra mulher que ele tava aqueirando aí. Oh, Olha, yes. novela.
6: Caraca,
2: olha, já vou falar aqui, ó.
4: Errar a Yuta falou: Jinbei ou Moria, qual é mais difícil de dublar? Jinbei, o próprio Jinbei, teve várias reviravoltas em sua vida.
0: Lembrando aqui que essa pergunta é porque o dublador do Jinbei uhum. foi o dublador do Moria.
6: E se não me engano, primeiro dublador do Jinbei, morreu. Quando começou a empeudar, o gravou. E quando o Jinbei apareceu de novo... Já era ele. Daí hum. já era ele. O cara, o cara ah, praticamente gravou só. só um episódio. É tipo a Big Mom também, não foi algo assim? A Big Mom também. Quando o Ruff tava na Ilha dos Tritões lá, ela falou o território. E desafiou ela. E daí quando? 10 anos depois que chegou o Holy Cake, a mulher não dublou, todo mundo achou estranho, mas daí um ano depois descobriu que ela tava doente.
1: O Roger não foi assim também?
6: Hum, o Roger não. Não, o Roger foi mais recente. O Roger foi recente.
1: Ah, Mas mudou, né? Ele morreu.
6: E o do Roger, se não me engano, o filho dele é o do Barba Negra. Caraca. Olha só.
1: Caraca, que família, hein? Que coisa é poderosa, hein? Que isso. Olha o
6: spoiler do Rox. É.
1: <risos> Na vida
6: real é o,
2: é o gol de Roger. Nossa senhora.
1: 27, continue aí pra gente. Próximo aqui, e o
6: Peco. E <risos> o Peco. Desenha de bem sem olhar pra nada. Essa,
1: acho que ele desenharia melhor que eu. Nossa, gente.
2: <risos> Certamente. Isso só é
1: eu olhando três horas, desenhando. É, desenhando por cima é, com folha. Exatamente.
6: Como você descreveria Jinbei em quatro palavras por Ikeda? Daí o cara pensou, refletiu, suportando dificuldades, atingindo Nossa. objetivos. Ó, vou, ta vou tatuar isso no braço. Olha só.
1: Boa, maneiro, maneiro. A Oksan que deu uma de
6: coach. Tudo bom. Mais uma então. Oksan, não pude pegar o pincel porque estava me perguntando se não havia problema em fazer essa pergunta. Foda-se. Negative hollows. Por Otiti um, Desculpe, tive uma experiência de afogamento no jardim de infância Mesmo sendo um tritão Imagina um tritão Isso é rota mesmo, cara
4: Aí ele incorporou Nossa senhora. <risos>
6: Nossa
4: senhora O cara é muito bom O cara é tritão É uma coisa que a gente hum. sufocar
3: no ar
0: E o Otiti hum. é ele também perguntou outra coisa Na verdade ele pede Por favor, conte-nos suas falas e cenas favoritas do Jinbe. E aí, não poderia ser outra, né? O Hulk, ele responde, eu sou o homem que pretende se juntar à tripulação do futuro rei dos piratas. Como é que eu posso me acovardar por um Meryl Ai, <risos> gente,
2: não uh, dá. Bravo, brabíssima.
0: Velho, é a cena do Jinbe. Ele fala isso, aí a Big Mom diz assim, ah, é? Pois então você vai ter que escolher ou fica ou da sua vida. Troca, ela usa lá o stay or live. E fala. Aí ele diz vida, aí não acontece nada, aí ele fala, solta essa aí, se tira o copinho do, do imono dele o e entrega. O cara é bravo, gente. Ali foi foi incrível, cara. O cara é
6: incrível. incrível. No Jump Fest lá, todo mundo falou uma frase lá, e daí acho que a, a frase que o Jinbei escolheu é essa. É a, frase, é a frase dele. A frase da camiseta dele.
1: É um dos, dos melhores <risos> momentos do Jinbei até hoje. É. <risos> e a pergunta seguinte assim, ó. O Shiba, ele fala no SBS do volume 99, foi revelado que a especialidade culinária do Jinbei é katsuo no tataki. Tipo de sashimi de atum. Você tem alguma especialidade culinária também? E o Hulk fala, legumes, salteados, lamen de legumes. Quando eu era criança, eu mesmo fazia e comia.
2: Olha só, aprendado. É?
1: Cara, gosta de legumes. É. Uhum.
0: Fiquei pensando, pô, o Jimbe come peixe. Mas aí? Ah, o Rati fazia os bolinhos de polvo, takoyaki?
1: Meu Deus, canibalismo.
0: <risos> não, não é
4: canibalismo. Ele não tá comendo outro tritão, ele tá comendo
1: peixe. É, verdade. É,
4: a gente come outras
6: mamíferos Sim. também, né? Cara, eu aprendi a comer tacoiaque Você sabe como comer takoyaki, oh. tem que esperar esfriar um pouco. Porque se você come quente, é uma merda. Então, coma num restaurante, espere esfriar e depois coma. É muito bom. Ai,
1: queria comer.
2: Ah, é. Mas tem que ser
6: friozinha A gente come desesperado lá na Liberdade e o negócio tá pelando, né, Hansen? É.
1: Sai queimando tudo.
6: <risos> espere esfriar. Essa é a dica do Mr. 27 de hoje. É pra todas as <risos> comidas. É isso.
4: Então, até mais,
2: gente. <risos> 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 E o Yodir pergunta Hoki-san, qual é a sua kum no mi? Uhum. Por favor, me diga <risos> Aí <eu, Hulk> o <risos> A pupu no mi, fruta do peito As pessoas me chamam de puta <risos> Fora é isso, por desmaiarem com a minha flatulência
1: meu Deus, gente. A intimidade do Hulk. Irmão do Pum.
2: É <risos> ele e o Kaido, né, cara? Ah, o que é que o Oda responde?
6: Por isso que ninguém tava com o Jinbei lá na festa lá de ano. Tá,
0: tá <risos> todo mundo o cara. Deixaram ele sozinho. Sim.
6: Agora tudo sentido. Estava
0: <risos> é, faz sentido.
3: Mistério
6: solucionado. Faz sentido.
3: Cara,
0: Foi por isso que ele esperou todo mundo ir na frente pra entrar no castelo e ficou lá atrás e a Robin pra ser educada ficou junto. Não, acho que todo mundo foi embora.
3: <risos> Jinbei
0: ficou lá.
4: Muito <risos> bom. Prefiro ficar lá na Festa, né, com as pessoas. Então, o Oda responde aqui, ó. Sim, obrigado pelo seu árduo trabalho, Hulk san E de que diabos você tá falando? Pupunomi? Não vou ser derrubado por um peito. <risos> ah, que fedor. <risos> Aí o Hulk fala: Ah, Oda, ti, não tem pulso. Então é isso, pessoal. Dispensados, vamos <risos> para casa. Oda, não me deixe sozinho.
0: <risos> É. E aí tem a imagem do coração peidando na frente do mostrando que não tem barulho. É. Ah, incrível! Esses são os mais perigosos.
4: Não é engraçado que tá o, o coração, ele se tremendo todo, tá vendo? <risos> é, muito bom
0: Bom, e com isso terminamos Nossas perguntas do SBS 102 Tiveram perguntas relevantes Mas eu acho que a maioria foram Curiosidades e
2: besteira, né? É, deu pra se divertir bastante tipo.
0: <risos> é. Espero que vocês tenham gostado Logo logo a gente vai fazer a gravação Do 103
2: Olha que tá prometendo, hein, Durval? É, vai
0: ter, vai ter Vai ter, ah, vai ter Prometo aqui, <risos> prometo aqui É, Malu
2: <risos> <risos> Vou
0: chamar a Malu pra fazer o 103 E é isso, pessoal Obrigado por virem até aqui. Obrigado a vocês que estão aqui gravando também. É
2: isso aí, então.
0: Mandem suas mensagens finais. Valeu. Até a próxima. Fedor. Pupu no mi, hein?
1: Quem é que foi? Quem tá com a mão amarela? Pode olhar aí. Nossa quem, tá com a
0: mão amarela, quem foi que peidou aí?
1: Litando Santo. Tô vendo isso, hein? Chegou até aqui na minha casa. Credo, gente. <risos> é mais, valeu.
2: Tão podre. Valeu. Valeu.